0: 皆さん、ロから始まる言葉、ご存知ですか私はね、ロから来る言葉ね、あんま知らないんですよ。今もね、こうやってラジオを始める前に、ロから始まる言葉、なんかあったっけなってね、いろいろ探したんですけどもね、まあ、全然なくて、じゃあ俺の知ってるロから始まる言葉何って言うと、そう、ロスカットっていうね。あの、今週もしましたよ。おめでとう。ありがとう。ま、あそんなわけでね。あの、まあまあ、FX なんてものはさ、ロスカットするのが当たり前のさ、そんなね、あのまあ、公共ギャンブルですからね。まあ仕方ないと思うんですけどもね。あの、先週、FX、久しぶりにね、始めたって。で、これは、あの、FX の会社からさ、ダイレクトメールが来て。で、なんかキャンペーンがあるから、それ参加すると、あのー、まあ、ちょっとね、キャッシュバックしますみたいな。そんなのがあってさ。で、ホイホイ釣られてさ、始めちゃって。で、最初は良かったんだよ。で、もちょっと調子に乗っちゃって、したらロスカットされるっていうね。で、キャッシュバックされる分よりも、ロスカットの方が大きかったの。いや、やっちゃったななんて思ってさ。で、えー、まあ、それは先週の日曜日ですけどもね。で、その次の日の月曜日に、えー、一応取り戻しましてね。で、あのー、本当にお金を入金した状態まで持ってこれたの。だから、で、ちゃんとね、これはあのー、キャンペーンの方も、ちゃんと、まあ、なんか適用されるっていうかね。クリアしている状況になったから、だから、元々ある金額はもうこれキープできたから、この後、えー、プラスで1万円とか、ね、キャッシュバックが来るの。やったーと思って。ねう大勝利じゃんと思って。あともう一個キャンペーンがあるんだけど。で、これも、まあ、頑張ってというか。まあ、言ったら、1万円のね、浮きがあるわけですから。ま、5千円ぐらいマイナスになっても、それでキャンペーン達成できれば、プラスさらに1万円くるから。まあ、合計、プラス1万5千円になったら最高じゃないと。で、思うわけですよ。そんでさ、で、ただ、一つ目のキャンペーンは、まあ、取引のね、額が、えー、10万通貨っていうね。まあ、結構な額なんだけどさ、10、10万通貨をね、えー、取引します。新規で取引します。というもので。これは結構達成簡単なのよ。だけど、2つ目のキャンペーンに関しては、それの10倍の100万通貨やんないといけないよね。これは結構ね、10万通貨でもね、ロスカットとか食らっちゃうんだからさ、100万通貨は大変だななんて思ったんだけど、まあ一応ね、あの、浮きがありますから私にはね。あの、もう本当に地獄から這い上がったね、その浮きでなんとかやっていきたいと。いうことで、え頑張って頑張って頑張って、えー、100万通貨、ね。もうこれ到達する目前で、えだいたいプラスが、その時で5000円ぐらいプラスだったの。だからね、元々の入れたお金よりもプラス5000円になってて、さらに1回目のキャンペーンで1万円のキャッシュバックきます。さらに2番目のね、キャンペーンに関してももうそろそろ100万通貨だから、で、これでさらにあの1万円キャッシュバックきますと。大勝利、プラス2万5000円で終わると。そういうところだったんですね。じゃあ、これで、ね、ラストのウィニングランだと、ね。で、これで100万通貨で、おー、ありと思ってね。で、あの、ポチポチと、ね、やったところですね。あれと。ガンガンガンガン、ね、マイナスなっていくぞ、つってね。で、えー、気がつくと、ロスカットっていうね。えーとですね、こちらのロスカットの額なんですけど、そんな大きくはないんですが、残念ながら、えー、元々入金していた金額よりも下回ってしまいますね。えー、キャッシュバックが、ね、あのー、一つ目のキャッシュバック、二つ目のキャッシュバック、両方が来たとしても、で、さらに5000円、ね、上乗せで利益出してたのにもかかわらず、今回のロスカットでさらに減りますと。辛い。ね。<笑>もうしょうがないですよね。で、あの、これロスカットなってね、私気づいたんですよ。あの、これで100万通貨だと思ったんだけど、実は、えー、まだそれ50万通貨だったみたいで、あと残り50万通貨あるっていうね。なのにかなりマイナスになっているっていうところでね、さあ、こっから、さらなる50万通貨。震えますね。いや、こっからじゃないかと。ね、こっから原点に戻れれば、そしたらキャッシュバックが2万円来て2万円プラスでしょうと。いうことで、めげずにね、FX やっていくね。そんなクソゴミラジオ。どうですかねみんなも FX やってると思いますま。わかりませんけどもね。もしくは、俺のこの FX ね、ちょこちょこ話す、ロスカットの話を聞いて、もうやってない人。ね。やってもしょうがねえなと。そんな人も多いかと思いますけどもね。あの、私、明日も、ね、FX やっていきますからね、えー、来週は素敵な報告できるとね、いいななんて思いながら、ね、今日もやっていきたいと思いますのでね、えー、まあ、お時間で許す限り聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジーまためまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルダイトですこんばんはというわけでねまあ先週はカットからね始まる放送そして今日はねロスから始まるね放送でしたけどもねまあしょうがないです、ね、2週続けてねこんな感じになってますけども来週は爆撃つってねえ爆撃すぎてもうロ、ね、ろじゃないですねうんロって言葉あるじゃん。六本木ヒルズがあるじゃんっていうね。今思いつきましたけどもね。ただ言いたかったのは六本木ヒルズじゃなくて、ね、FX で儲けて、童貞ネットヒルズと、ね。そういうことが言いたかったんですよっていうね。ことなんですが。で、今日はね、そんな FX の話はもうどうでもいいんですよ。どうでもよくない。ね、お金は大事、ね。とは思ってるんですけどもね。あの、もう失ったものはね、仕方ないのでね。え、これは、まあちょっと一つ区切りをつけてね、また明日から頑張るということで、今日はまた別のお話がありますね。さあ何かと言ったらね、そうです。2月の今日は26日ということでね、何の日かというと、私、ね、日照簿記検定3級の試験があった日です。含みがありますね。試験を受けた日とか、ね、そういう言い方してないですね試験があった日みたいなね、うん、試験が開催される日ですねというわけでねえー、まあもう今週はもうずっともうそこばかり意識してね生きてきましたから、まあ、そんなお話をねしていきつつまあ他のお話もねちょこちょこと、ね、ありますのでねお話ししていきたいと思いますんでまあ皆さんもね、あの、簿記の試験受けたよとかね、受けてねえしみたいな、あるかもしれませんが、ね、あと俺簿記持ってるよとかね、まあそんなのね、あればいただけたらね、嬉しいなということで、お便りの宛先お伝えしたいと思います。お便りの宛先は、えー、こちらが童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8というところにね、お便りいただきますか。あとは、メール。メールアドレスは、r a d i o d o u ドットネット、radio.doutei.net。こちらまでお待ちしてますと。リアルタイムであればね、掲示板でいただけたらと思います。というところなんですが、いや、パソコンの調子がね、悪かろうと。あの、これ、放送始まる、始める前もね、その録音のソフトがあるんだけど、これがさ、止まっちゃって途中で。止まっちゃうんじゃないですよ。ね。ツはるかさんではなく、止まっちゃうんだよね。で、えー、おいおいと思ってね、再開して。で、今ね、放送始めたんですけども、また放送始めて、11分のところで、止まってしまいましてね。もう、いいです。ね。多分平気でしょネトラジでね、録音できてますから。これがね、ネトラジのいいところなんだよね。まあ、いいやら悪いやらなんですけどもね。あの、ちょっとね、私、ネトラジからね、えー、YouTube ライブの方にね、切り替えようかななんて思ってるんだけども。それでもね、やっぱこうやってネトラジは、意外といいですね。これ保管って意味ではね。なので、うん、なんか、うまい方法をね、ちょっと考えたいと思うんですけどもね、録音が止まったらね、なんか、バックアップないとね、せっかく私もね、ずっとこうやって、何年も、ポッドキャスト配信してるわけですからね、録音の音源がね、取れない、取、ね、れなかったなんてことがあったらね、ちょっと私、どうしていいかわかんなくなっちゃいますからね、それこそ、もうラジオが終わってしまう危機にね、ほんとなってしまうなと、思いますのでね、そこは死活問題というところでね。まあ一応ね、あの、iPhone の方でも録音はしてるんだけどさ、でもマイクからすげえ遠いしさ、いろいろありましてね、ちょっといろいろ考えていきたいと。<笑>そんなところでございます。アクシデントがね、嫌ですね。ラジオはもうちょっとね、あの、こういう風にやっていこうかなみたいな。思っている通りに行きたいんだけどもね、大体アクシデントっていうね、悲しいやつですけどもね。まあそんなんで。じゃあ、今日のね、お話ししていきますよ。そう、ね、え簿、ー、記の試験ですけどもね、まあ私、そもそも簿記なんでやろうかと思ったっていうのは、まあ高校がね、商業科だったってところがあります。で、その時に日照の簿記3級取れなかったんだよね。前形の簿記2級を取って、で、日照簿記3級取れなかった。こういうしこりがまずありました。そして、最近、まあ、1ヶ月前か、会社の研修でね、えー、なんかそういう、まあ、会計的なやつのさ、研修受けたんだよね。でそういうのもあって、今なら、簿記3級受かるんじゃねえかなと思って、ちゃんと勉強したら。で、それで受かれば、まあ、会社的にもいいじゃないそういう、少し数字がわかる人間っていうことにもなるし、あとその高校の頃ね、取れなかったっていうそのしこりね、この辺も解消されると。いうことで。で、まあ私もね、過去に会社経営してたこともありますから、まあそうすると、まあいけるもんなんじゃないかと。少し甘く見ておりました。で、えー、実際に、ね、問題集なんか買ってね、やってみると。あ、これわかんねえなと。ね。まあほんとに基礎の基礎はね、覚えてるけども。もうほんとね、だって何年前だっていうね。20年前だって。え、嘘でしょ。20年経ってんのかよ、高校生卒業して。まあ、卒業じゃないか。でも16歳、7歳だもんね。20年経ってるぞ。嘘だろう。早い早い。20年ってさ、だって、もう17歳と20歳が2人フュージョンして折れたぜ。やばいぜ、本当に。あ、そんなわけでね。全くもう記憶にございません状態なんだけどもさ。資産、負債、資本、費用、収益しか覚えてないからね。しかも、あ、これね、あの、貸借、対照表と損益計算書のなんか覚え方でさ、学校の先生がずっと言ってたの。資産、負債、資本、費用、収益っ,つってさ。でも今、その資産負債資本の資本っていうところが、昔は資本って言ってたんだけど、今は純資産っていうらしいからね、もう昔覚えたものも全部間違ってるっていうね。まあ、間違ってるっていうか変わったっていうねで。純資産の中に資本があるっていうね、まあ、ことらしいんですけども、まあそんな、昔の知識が逆に邪魔をするというね、この展開で、さあどうしようというところで、まあ、1ヶ月やってきました。ほん、ね、で、えーまあ、試験、ね、直前になってきたわけですけどもあの本当はもっと早い段階で、えー、いろいろね講義だったりとか問題集だったりとかで全部ねあのやりきってさあ臨もうというのが理想なんですけどもねそれこそ当初は問題集を7周すると、ね、そう豪語していた気がしますけどもねじゃ実際え問題集は最終的にどんだけやったのかっていうとびっくりするぜ一周やってないからねあの過去問ができるんだけど過去問のねやつ買ってさ過去問多分4回分ぐらいしかやってない4回分って4週じゃないよその過去4回の過去問を見てたおいおいって、そんな勉強あるかよってね。あの、俺もね、そんな勉強ねえだろうって思ったけどさ。いや、いいのよ。あの、見てて、それを7周するんだったらいいんだよ。見てて1周できてないっていうのがまずまずいよね。とは思いますけどもね。っていうのも、一応これは後でね、あの、まあ、弁解もするんですけども、あの、リスナーの方がね、まあ、複数人、えー、四角スクエアっていうね、ところの講義がいいよ、という話をしてくれたの。で、その時俺も問題集やっててこれなんかちょっとわかんねえなと思ってたのもあって、それわをもすがるね、思いでね、おすすめしてくれてるから、見たの。で、これ、結果的には良かったの。ね、あのー、ちょっと先週先々週ぐらい、少し俺、イライラしてたところもあってさ、あの思うように進まずねそれでなんかね申し訳ない言い方しちゃったかもしれないんだけど結果良かったんでおすすめしてくれた方ねあの気に病まずね<笑>そんな感じなんだけどさでなんで俺がそんなさあの四角スクエアダメだったかって言うとあのね睡眠時間がさやっぱり仕事帰ってくると0時過ぎちゃっててさ、次の日もさ、7時半ぐらいには目覚ましてとかさ、そんなんだから寝てる時間5時間未満ぐらいなんで毎日。その中で,で、家帰ってきてからまたさ、でまあ、すぐ風呂入ったりするんじゃないで半身浴なんかしながらさ、四角スクエア見るじゃないイエス。もう、速攻落ちちゃうんだよね。寝ちゃうの。で何回スマホをあの浴槽に落とそう落とすところになったかというね感じで何とか耐えましたけどもねでそんなわけであの寝不足の人間に抗議はきついわそのやっぱり受けるって感じだからさ受け身だと眠くなっちゃうんだよねやっぱりなのでまだ本を読んでる方が受け身なんだけど取りに行ってるじゃない少し情報をでも映像は完全浮き身でもまあまあなんとかなっちゃうからさそういう意味で眠くなっちゃう人には講義はちょっときついかもしれないなのでやっぱり俺に向いてるのは問題集をもりもりやっていくスタイルがやっぱ合ってるんだろうなとは思ったんだけどただ四角スクエア前半はあの眠かったのなんだけど、最後の方の、あのー、資産表と生産表に関しての辺は、多分、問題集だけやってたんだと、結構手こずったと思う。で、あれ、講義聞いたら一発で分かったから、そういう意味で、あのー、よしあしだなとは、ちょっと思ったね。なので、あのー、今回、四角スクエア、なかったらなかったで何とかしてたんかもしんないけど、あったことで、結構最後は楽だった。っていうのはあります。なんだろう。うあのね、簿記の問題、ね、試験って、5問あんのね。で、5問あって、1問目が、ま、仕分けっていうさ、まあ、簡単なやつよ。で、2番目も,も、そこそこ簡単なやつ。で、3番目が重くて、4番目が軽くて5問目が重いとなのであの問題集バリバリやってると多分1問目2問目あと4問目これは多分満点に近い数字になると思うだけどその3番3問目43問目5問目のでかいやつこれ配点もでかいんだよねこれが危なかった気がするそう考えると、四角スクエア受けて、あの、3番目、5番目に強くなったから、それは良かったなと、私思ってますんで、おすすめしてくれた方ね、なんか変な感じになっちゃって申し訳なかったですけどもね、あの、とても、あの、身になりました。ありがとうございます。あの、次回も、もう次回のこと考えてんのかってありますけどもね、次回ももしかしたら、四角スクエアね、使うかもしれませんけどもね、何かあったら。まあ、ただ、あのー、まあ、一番思うのは、普通にテキスト買って問題集変えようというのはすごい思った。今回、問題集しか買わなかったんだよ。これは良くないよと。だって分かんないところあった時に、その問題集の答えを見て、答えについて解説を読んで理解するって感じなんだけど、今回買った問題集、解説がすっげえ少なくて、全然わかんないんだよ。だから、本も悪かったね。で、私ね、宅研受けて、ね、卓研の方は、あの、レックの方で、ね、資格試験のね、そういう教えてくれるレックっていう、まあ、ところがありますけどもね。そこで受けたので、レックの本買えばよかったのに、全然関係ない本買ったからね。なので、えー、次回受けるときは、えー、まあ、なんでお前はもうすぐ次回のことを言ってるんだっていう。次回受けるときは、レックで、えー、テキスト、問題集、ね、これを買って、で、さらに、四角スクエアに入ろうと。で、これ完璧という感じなんですけどもね。で、そんなんで、まあ、ねえ、ちょっと講義はね、眠くなっちゃうなっていうのがちょっとありましたけどもね。じゃあ、問題集ね、バリバリやったらいいじゃんって。思うかもしんないけど、問題集もはかどらないんだよ。なんではかどらないか。俺、分かってさ。あのね、部屋が暗いんだよ。おそらく。あとね、テーブルの高さもね、おかしいんだけどさ。テーブルの高さ以上に、あーやっぱり暗いんだよねと思って。の本当は蛍光灯あるのよ。でっかい蛍光灯。だけど、それいつも消してて、間接照明をつけてんのよ。ね、おしゃれかぶれだからさ。でも別に関節照明だって1個じゃなくてね、2つつけてんだけどさ。それでも、やっぱり、ちょっと暗いんだよ。で、テレビとかパソコンとかするには全然ちょうどいい、ね、あの、明かりだし、リラックスモードになると。で、仕事から疲れてきてね。で、会社じゃ、蛍光灯の下でさ、仕事して、緊張感ですよ。で、家帰ってきてからも蛍光灯じゃ、気が休まらないな、というのもあってさ。で、間接照明ですけども。勉強する照明じゃないよねと思って。で、そんなんで文字見てもさ、なんか暗いんだよ。見づらいの。で、なんかやる気なくなっちゃって。ね。リラックスしちゃって,つって。で、そんなの、そんなことに気づいたのが、本当、この週末ですよ。蛍光灯つけようと思って。だからもう終わってんだよ。だから、あのー、次回は、ね、蛍光灯をつけたいと最初からね思ってますけどもねでそんなんでまあ、とは言ってもねあのー、やっぱり今回なんだかんだ言いつつも受かりたいじゃない一応1ヶ月間、うんまあ、全てを犠牲にしていたかというとそういうわけでもないですよねあのー、キャバクラ行ったりとかデリヘリ呼んだりとかやってましたからで、ね、飲みに歩いてゲロ吐いてそんなんやってましたからね、でも、やっぱり落ち着かないんだよ。試験があるしとか。家帰ってきても勉強しなきゃな、勉強しなきゃなって思ってアニメ見たりとかじゃん。アニメも楽しめないんだよ。でもアニメ見ちゃうんだけどさ、っていう。ところで、まあ、結局ね、ずっと意識しちゃって、ね、そんな1ヶ月経ってたからさ、一応、ま、あまあ、まあ、多少ね、やってたからさ、受かりたいという気持ちがあるわけ。なので、えー、今週末、その、まあ、先週末ですか言ったらね、えー、金曜日に、有給休暇を取りました。久しぶりですね。いつぶりでしょうかというね、感じではありますけどもね。で、有給休暇取って、で、金曜日休み、で、土曜日休みで、で、日曜日試験。いうことですからね。ほんと、一夜漬けみたいな感じになってますけどもね。金、銅でなんとかやればいけるだろうってね、思って。で、えー、まあ、金曜日ですよ。ね。あの、まず金曜日の時点でまだ講義が全部見終わってないっていうね。やばいだろうと思ってさ、そんな長い講義じゃないんだよ。多分、7時間ぐらいの講義なの。全部で。で、しかも、俺、1.5 倍速とかで見てんのに、見終わらない。寝ちゃうんだよ、途中でね。まあ、そんなのありましたけども、まあ、これ、さすがに金曜日で、見終わらないのはまずいぞ、と思って、えー、お昼過ぎぐらいに起きて、で、すぐに、講義見まして。でね、結局、えー、夕方夜になる前にはちゃんともう全部見終わってさ、よしと。まずノルマ達成と。でこっから問題集をまだね1周終わってないから23周しようと、ね、思っていたわけですけどもねやっぱ夜になっちゃうとで夜頑張ろうと思ってさでねまあ夕方過ぎぐらいまでずっと講義見てたからさじゃあちょっと休憩しつつあとご飯食べたりとかしなくちゃと思ってでご飯食べたりとかなんだかんだしたらね、気がつくと、でも、夜ですよ。で、しかも、その24日の金曜日の夜、20時からかな、パズドラでさ、イベントやっててさ、あの、これ、ね、やんなくちゃいけないイベントでさ、それのなんか、あの、やって上位 5% とかになると、王冠がもらえるんだって。知らねえよっていうね。でも王冠欲しいのよ、俺。ね、あのー、なかなかもらえないの、王冠ってね。で、結構、その難易度が低,低いやつで王冠もらえるから、やんなきゃっつってね。ちょっとやってしまったりとか。そんなんしてたらさ、もう夜ですよ。夜も夜で夜中ですよ。やばいなと思って。で、ちょっとだけ問題集開いたりとかしたんだけど、これダメだなと思ってでも明日土曜日ねあの一日休みだからこれが仕事の次の日の休みだったらねちょっと違いますよ疲れ切ったところでね休みだからそれじゃあちょっと辛いけどももう休みの日の次の日っていうそれがまるまる休みっていうことは相当休みだぞと、ね、しっかり頑張れると思ってその日はね諦めましたで、土曜日。で、土曜日なんだけど、えー、まあ、この日やんなきゃもうさすがにね、きついっていうところもありましてね。で、えー、まあ、やるわけですよ。ちょっとやりました。あの、一回分まずやりました。しかも今までずっと眺めてただけなんだけど、さすがに、あの、簿記の試験ってマークシートじゃないのね。ちゃんと感情科目とかもね、あのー、現金とかさ、備品とか、原価償却、累計額とかさ、それ全部、あのー、書かないといけないんだよね、文字を。で、あとお金も書いたりとか、あと計算、ね、電卓使っていいんだけど、それで計算したりとかすんのよ。だから、あの、一回も文字書かないで試験に臨むのはさすがにナンセンスと思ってさ、で書かなきゃと思って、えー、まあ、書いて。で、だから一回分ね、やりました。意外とできるじゃんつってまあわからないけど時間かければまあまあなんとかみたいな感じの知識レベルになってたんだよねあとはいかにその早くやるとかねあのまあたまたまその時の問題がねまあ一回チラって見たこともあるからって,ってね正直あるのかもしれないので、まあ、どんな問題でもねある程度できるようになんないとなっていうだこれはもう1回分だけじゃなくて2回3回4回とね過去問ありますから、やっていけばなんとかなるんじゃねえかなと思っていたんです。ね。でそんな中、えー、もうその時で、ま、15時ぐらいかな、土曜日。で、こっからまだまだね、あの、時間もあるし、やっていけるんじゃねえかと思った矢先、えー、私、童貞ネットの掲示板をね、開いてしまいまして。で、そこにね、寄せられていたお便り。ね、こちらを読んでしまったんです。ラジオネーム481番さん。簿記3級って偏差値50の商業高校のお姉ちゃんが高校2年生で取る資格だよね。新卒就職新卒就職活動時に真面目に高校生活こ、えー、送っていましたという証のようなもの。35過ぎたおっさんが取ったって高校生の時。能力ありませんでしたということを再確認する恥の上塗りでは、知識をつけたという前提があったとしたら、いや知識をつけたいという前提があったとしたら、一夜漬けで、えー、一夜漬けしている時点で理論崩壊っていうね、おたりいただきましてね。ありがとうございます。もうほんとね、あのー、やる気をなくさせる天才だなと思って。ダメだよ追い込んで頑張ってる人にこういうこと言っちゃ、そもそもやる気がなかなか出ないタイプなんだからさ、そんな人にこういうこと言っちゃダメダメと。で、これ引きずるじゃん。もう、やる気がね、起きないというよりもなんか、ねえ、辛くなっちゃって少し。あれと思って。そんなやつね、そんななんかもう本当に、商業高校のお姉ちゃんが高校2年生取るような資格を35にもなって頑張って取ろうとしてるけど全然分かってなくてもうこれどうしたらいいんだろうみたいななってんじゃんいや辛いなと思ってでも問題集もさ進まないよねなんか人のせいにするわけじゃないけどじゃあこのお便り読んでやる気が出るってね問題集やろうってなるって言うとそれは逆じゃないやっぱりなので引っ張られちゃうのは正直ありましたというところなんだけどさでもあのー、これはちゃんと言っときますけども日照の簿記3級まあ偏差値50の商業高校のお姉ちゃんが高校2年生で取る資格かもしれないけどじゃ全員が全員商業高校の偏差値50のお姉ちゃんが取るって言ったら取らないよ。取れないんだよ意外とあの大人になったらそんなに難しいもんでもないなと1年2年勉強したらさすがに取れるだろうって思うような資格だと思うよあの3ヶ月ちゃんとやったら取れるねあのある程度なんかダメな人でもねなので逆に高校生が2年かけて取れないっていうのは、それはおかしいよねって思っちゃうかもしれないけど、別に簿記の勉強だけしてるわけじゃないしさ。ほんと、あの、科目の一つでやってるだけだ。国語みたいなね。それよりももっと授業時間少ないからさ。で、そんなんだから、まあ、取りにくいよね。って思うよ。ちゃんと勉強してる子じゃないと取れないよね。のはありますから。だから、まあ、あと商業高校そんなあのあま頭良くないじゃ良くないからさだからねなおのことなんだけどさ俺商業高校出身の俺が言ってるんだからまあいいでしょうよ、ね、ごめんね商業高校のみんなでもちょっと普通科のね人たちにコンプレックスないですかと言われたらまあ若干あると思うんだけどねまあどうだろうね俺はちょっとあったけどもねでも商業高校楽しかったんだけどさ、それはまあいいんだけど。で、そんなんで。で、あと、別に、あの、なんか端の上乗りみたいな感じでもなく、普通に、あの、俺取っといて、いまだに思うけど、毎週の言ってるけど、俺、簿記はね、持ってていいと思うよ。3級でいい。ただ、3級取れるぐらいの知識は、多分、会社勤めのサラリーマンは、みんな持ってた方がいいと思うよ。それを公言するしないは別として。あの、一回、テキスト、問題集でいいね。問題集だけ買って、バーって読んで、理解するところまでは、例えば、大学生のうちでもいいし、高校生でもね、まあいいんだけどさ、大学生とかも、就職前、に勉強しておくとか、就職して新卒とかで入ってから勉強するとかでもいいけど、まあ、商業、商業募金っていうね、いうところでさ、まあ、産休は、まあ、知識としてあった方が絶対にいいと思います。それは言っとく。だから、恥の上乗りだとか言って、なんか、うん、じゃあ、ダセーから勉強しねーとかっていう方がダセえなと、俺は思うのでね。まあ、高校の頃はね、あんま勉強できなかったから、ね、今の方が多分頭ね、さえてる気がするけどね。まあ、それ、おっさんだから当然だろうって話はあるんだけど。で、あと、まあ、一夜漬けでね、勉強してる時点で理,理論崩壊っていうけど、まあ、とはいえ、一ヶ月、ね、ちょこちょこと勉強はしていたからさ、まあ、一夜漬けではないけど、追い込みがすごいってことよ。ね、言い方はいろいろありますけどもね。まあ、そんなわけでさ、やる気なくなっちゃって。で、でもまあやんなきゃいけないななんて思ってさ、何時ぐらいかね、また22時ぐらいからさ、また再開するんだよ。なんとか振り絞って。で、結局、ちゃんと文字を書いたのは、その、その日の昼間の1回分と、あと、あの、もう一回分、行かないぐらいね。結局、1.7 回分ぐらいしか、文字書いてない。やべえなと。ただ、もう寝ないとダメだなと。ね、もう遅い時間ですよ。0時とかになっちゃってさ、お風呂も入ってね。で、なんで俺が、いつもね、お風呂入んの遅いのに、もうこの日は0時ぐらいにお風呂入っちゃったかっていうと、試験が早いのよ。あの、試験の日2月26日、会場は大宮駅のね、すぐそばのソニックシティってところでね、まあ開催されるの。まあ、いろんなね、会場があるから、まあたまたま私は、ね、ソニックシティになったんだけどさ
1: 。
0: あのー、会、会場がね、試験の会場が8時半で、試験開始が9時なの。ということは、起きるの6時とか、遅くても7時には起きないと、間に合わないのね。だって、こっから駅まで歩いて15分ぐらいで、で、電車乗って大宮まで行くので、35分ぐらい。なんだけど、やっぱり、ね、電車待ったりとかさ、あったりするんじゃないそれ考えると、ちょっと怖いなと思っていましてね。いつも遅刻癖のある私もね、試験の時だけはさすがにみたいな感じで。じゃあね、やっぱり、寝不足で試験臨むのが一番なんか良くないからさ、ちょっとしたひらめきすらもね、湧かなくなってしまうんでね、寝なくちゃと思って、結局布団の中入ったの1時ぐらいで。まあこれでもね、5時間は寝られるじゃない。で、目覚ましはね、えー、6時から7時まで、ね、15分刻みでセットしてさ。なんだけどさ、寝つけないんだよ。緊張じゃなくても、首が痛くて。やっぱりなんかちょっと、うん、だ緊張なのかなそういうのもあって首が痛いとかね、あるのかもしれないですし、あとやっぱり、その、このね、低いテーブルの上でね、勉強をしようとしていたから、勉強していたとはね、表現しませんけどもね。勉強しようとしていたからさ、やっぱ首が痛くなっちゃって。で、寝つけなくて、1時間半ぐらい多分寝つけなかったかなだから結局じゃあ寝たの2時半ぐらいじゃん、つって。で、えー、3時間ぐらい寝たのかな、まあ、なんだかんだで、ね、えー、まあ、一応起きれましてね。で、用意して。で、家出たのが、多分えー7時15分ぐらいかな。に出まして。で、ちょっと遅くなっちゃったんだけどさ。でも、普通にスムーズに、ね、えー、電車乗って。で、まあ、大宮駅着いてさ。で、その時点8時5分ぐらいだったのかな。いいじゃんと。ね。8時半会場なんだからさ。まあゆ、ゆ、とりがね、あるななんて思ってさ。珍しいと。じゃあ、あの、もう近くでね。まあ、ソニックシティっていうのがさ、その、大宮駅前にある一番高いビルなんだけどさ。で、その周りには、まあ、結構カフェとかもね、あったりするから。カフェっつっても、スタバとかね、ベローチェとか、ドトールとか、そんなんですけど。で、えー、スタバ入ろうかな、みたいな。ね、時間も、会場まで25分くらいあるからさ。でもスタバに入る時点で、試験のドキドキプラススタバに入るドキドキでダブルドキドキになっちゃうじゃんと思ってやめとこうと思ってねスルーしてドトール入ってさで朝やっぱり何も食べてないのも良くないなと思ってなんかモーニングセットみたいなさなんか卵とハムのねなんかサンドイッチの焼いたやつみたいなトーストみたいなやつねとあとホットティーみたいな頼んでさ大丈夫かなと。ね、お茶飲んじゃったら利尿作用でトイレ行きたくなっちゃうんじゃないかなと思いつつ。で、えー、パン食いながらさ、最後復習ですよ。で、えー、ま、テキスト見たりとか、テキストっていうかその問題集の答えね。うん。このカッコで抜かれてるのはこういうね、あのー、なんかこういうのが多いなとか傾向を見たりとかさ。あとは、四角スクエアン。方で動画じゃないんだけどあの、動画じゃなくて、その中で説明しているパワーポイントみたいなね、あの説明の流れがあるんだけどさ、それも見れんのよ。なので、それを繰り返しちょっと見たりとかして、よしと、ね、もうやるしかねえと思ってさ。で、えー、8時40分ぐらいまでいたかな。で、あの、ちょっとお腹痛くなってきちゃって。ご飯食べて。で、えー、まあ、お腹痛いし、でも、ね、試験中は大変だろうから、ね、あの、お腹痛くなったら大変だからさ。じゃあ、ドトール出る前にうんこして、そんでドトール出て、で、会場に向かおうと思って、トイレ行こうと思ったら、トイレがね、入ってんだよ。しかも、その前に、おじちゃんが並んでんだよ。これ、ダメだなと思って。じゃあ、ソニックシティの中のトイレ借りればいいかなと思って、で、ソニックシティ行ったの。で、入ってさ、で、8階とかで受付があるっていうからさ、じゃあ8階行こうって思って歩いてったらさ、ちょっと自販機があってさ、で、あの、俺いつもね、仕事をするとき、だいたい週3回ぐらい朝レッドブル飲んでるのね。で、そういう習慣ができちゃってるか、最近。レッドブル飲んで、ちょっと一発気合入れようと思って。で、レッドブル飲んでさ。そしたらさ、全然関係ない話なんだけどさ、その自販機、なんか6台ぐらい並んでるところがあってね、あのー、室内に。で、そこで少しまあレッドブル飲んで、で、缶捨ててから行こうと思ったんだけど、飲んでる間に、若くはないんだろうけど、20代後半ぐらいの、うん、男の人が、なんか俊敏な動きであの自動販売機の下をさ LED のライト照らしてさあさってんのよでねその自販機1台次の隣の2台目3台目っつってさもう俊敏に動いて LED 光らせて途中で息をふうふうしながらね下の下の埃をね飛ばしながらでそんで3台見終わったら今度向かい側のもう3台見て。なんか変な人いんなと思って。まあちょっとお金、ね、朝からその、朝8時台にね、落ちてるお金を調べてるのかどうかわかりませんけどもね、LED のライトまで持ってね、大変だななんて思ってさ。で、私もね、まあそんな見とれてる場合じゃないから、レッドブル飲み終わってさ。で、缶捨てて。で、会場に向かって。で、この時点で、えぇ、ー、8時50分ぐらいだってんだよ。やばいやばいと。ね、ギリギリだなって思って。で、えー、会場を向かってったんですが、あの、やはりね、お腹がやっぱしマックス痛くて。これやべえと思って。で、えー、一応なんか受験票には8階って書いてあったの。で、8階登ってったら、そこで受験番号を見て、で、どの部屋に行くかって見るんだけど、えー、俺は9階だったんだよね。でも、張り出されてるのは8階にあるから、それを見てからみんな9階に行くって流れっぽいんだけど。で、やべえなって、また階も変わるのかと思ってさ。じゃあ、8階ね、あの、なんかみんなエレベーター待ってたから、待ってる間にじゃあ俺、うんこしちゃおうと思ってさ、8階のトイレ行ったらさ、8階全部埋まってんだよ。やべえと思って。そんで、じゃあもう9階って9階のトイレ行くしかないじゃんと思って、ね、またエレベーターの前行ったら、エレベーター全然来ないね。やべえと思って。で、もう、8時50分過ぎてるからね。いや、まずいでしょうと思ってさ。で、エレベーター来てさ、9階登ってさ。で、ほんとは教室すぐ行った方がいいんだけど、試験会場。でももう、うんこ暴発寸前だからさ。で、先トイレだなと思って。で、トイレ、9階のトイレ行ったら、1個空いててさ。で、危ねえと思って。で、で、ブリってさ。で、8時、57分ぐらいかね。で、ちゃんとケツ拭いて、ね。セーフと思って。で、ちゃんと試験会場入って。で、えー、座るわけですよね。で、まあ、なんとか、まあ、ギリギリではあったけどもね、間に合いましたから、さあ、頑張るぞと、ね、思って。で、えー、時間きましたので、ね、そのなんか、試験官みたいな人がさ説明とかし始めたりするわけ。なるほど、なるほど、つって。で、2時間のね、試験なんですよ。だから説明が15分ぐらいあって、その後から2時間、ということでね。で、そんなんでし、あの、なんか、回答用紙が配られたりとか、計算用紙が配られたりとか、問題用紙が配られたりとかするわけだよね。で、もうこの時点で、俺1個、もうイライラしてることがあって。毎回俺なんかのねえ、試験に行ったとき、イライラしてるんだけど、何にイライラするかっていうと、周りの受験生にイライラすることが多いんだよね。あの、簿記の試験行ったときも、すげえ咳払いしてる奴がいるとか、もう気になっちゃう。何かとね。で、今日はですね、隣に座っていた人なんですけどもね、あの女性なんだよね。じゃあよかったじゃんって。ね、試験終わった後、ねどうだった、ね、え答え合わせ一緒にしようよ、ね。ちょっとこの後バーでも行くっつってね。もう昼間っからバーかっつってね。そういう話になっちゃうけどさ。そういうのも誘いたくもないようなさ。もうクソなやつでさ。あの。本当こういう女が嫌いだねシリーズになっちゃうんだけど。あのテーブルがね。つ、ま、な、あ、がってるわけですよ3人席で間1個開けて両端に座ってる感じ。で、女は右側、俺は左側に座ってるわけ。あの、繋がってる、ねえ、机なんだからさ、ある程度配慮って必要じゃない人間。それがさ、そのクソ女がさ、もう、全体重を机にかけてるわけ。もう、その、なんていう、肘というかさ、肘をついて、両肘ですよ。ついて、全体重かけてるわけ。だからもう、ミシミシ言ってんだよね。机が。嫌なんだよね。そういうの。なんか。みんな周り見ても、その机の上に手を出してるやつもそんないないわけ。で、さらにそこに乗っかり、乗っかってるやつなんてもういないわけ。だけど、俺の隣のクソ女だけは、もう全体重かけて、テーブルの上に手乗せてるから、もう、ちょっともう歪むんだよね、若干。やめてくんねえかなと思って、こっちまでギシギシすんだけどって、思って。で、そのイライラしてたんだけどさ。そんなんで、あの、今日は、女性バッシング、ね、あの、一つしたいなと思ってたんだけど、これです。あの、机の上に、体重をかける女こいつ本当にやだね。あのー、多分運動神経ないやつなんだよ。これ完全レッテルですけどもね。俺、運動神経あるやつは、そこ体重かけないと思うんだよね。それちょっと触れることによっての、あのー、なんていうの分散させる、ね、重力だったりとか重さを分散させるために、そ,のそこを視点としてね使うっての分かるよでも運動神経の悪いやつは体重全部乗せがちなんだよねって思ってだから嫌なんだよ運動神経がない女膝の使えない女ねやっぱイライラしちゃうなのでやっぱり結婚するのはねうんまあ運動好きでも嫌いでもいいのよ運動神経がある人がいいね。ちょっと思っちゃう。ね、そんなことを試験は、ね、始まるね、ほんと数分前に考えてるっていうね。ことで、あの、どのぐらいイライラしたかっていうと、ね、それでは試験始めてくださいって言われた瞬間に、あの、その問題用紙の片隅に、もう肘をね、肘をつく女って書いたから、ね。今日ラジオで喋ろうと思って。で、それ書いてから、ね、あの、ちゃんと問題ね、見ましたからね。まあ、そのぐらいなんですけどもね。で、始まりましたよ。まあまあ、準備も万端ですよ。全然万、万端じゃないけど、脳内の準備は足んないけどもね。あのー、しっかりシャープ、ペンシル、消しゴム。そして今回、新しくね、電卓買ったりとかねしてね。まあ、あとやるしかねえと。いうことで、したら、意外とわかるんだよ。最初の仕分けも、ほどほどわかるし。で、2番目の、その、まあ他のね、ちょっと、ちょろちょろしたやつ。それがちょっとね、なんともわかんなかったんだけど、まあこんな感じだろうっ,つってね、やって。で、本当は1、2ってやったら3番目行くんだけど、3番目と5番目は重いから、えー、3番目飛ばして4番目やって124やってでその後に個人的には3と5だと5の方が結構好きなね生産表とかのが、あのー、得意というかだったのでじゃあ先5問目やって最後3問目やろうということでやっていたんだけどもなんとか解けると。いけるかもしれないと、ね、あのまあ奇跡が起きたら合格するかななんて思ってはいたんですけどもねこれ奇跡起きてもおかしくないような問題構成と思ってさでやっていたわけですよでもやっぱり所々悩むんだよねこれはってあのー、旅費とね仮払金とっていうね今回そんなのちょっとあったんだけどこれ仮払い金だと思うんだけどなぁつってでも考えすぎなのかなつって旅費でみたいな、まあ、結果仮払い金だったっぽいんだけどねとかね、まあ、悩むところもいろいろあったんだけどなんとか全部は埋めてさで2時間経ちましてやったなーと思ってさしたらもう首が痛くて。2時間ずーっと下向いてさ、集中してやってたからさ、ただでさえ首痛いのにさ、もうバッキバキになっちゃって、これ、やべえ、えもげちゃうと思ってさ。でもまあ一応ね、終わったし、よかったよかったと思ってさ。そんで、えー、教室出てすぐに、あの、2チャンネル開いてさ、2ちゃんのね、あの、四角板のさ、四角板っ,ってあれだけど、なんか四角の掲示板に四角板行って、で、簿記、ね、3級のさ、すれがあったから、それ見てさ。なんかいつも、資格試験終わった後にちゃん見るっていうのは習慣になってますけどもね。したらなんかみんな、ああだこうで言ってるからさ。で、お、やってんなーと思って。でも意外と、あのー、どうなんだろうと。みんなの言ってることと俺の思ってることはちょっと違うぞとか思ったりとかして。いや、でもわかんねえしと。ね、惑わしてるだけだろうとか思ってさ。そんで、えーまあ、各試験のねそれ例えば俺が昔言ってたレックとかさああいうところがねあの回答の速報を出すというので、えー、試験終わったのは11時15分ぐらいだったんだけどレックの方が速報をその後もう12時半ぐらいに出すと言っていた、まあ、これを見てねあのとでちょっとチェックすればいいかななんて思ってさ。で、そんなんでさ。で、まあ、ね、頑張ったご褒美にということで、えー、この後、ずっとね、我慢していた、ソードアートオンラインの映画、ね、先週始まったんだけどさ、やっぱさすがにね、試験勉強がある中でいけないよねと。で、我慢していましたけども、まあ、見に行こうかなと思って。で、まあ、埼玉だと新都心。埼玉新都心でね、あのー、なんだ、なんかあるでしょ映画館があるからさ。で、え、ムー、ビックス。で、ここで見ようかなと思ったらなんか、始まるのが2時、2時半ぐらい、14時半ぐらいで、結構時間空くなと思ってさ。で、3時間ぐらい空くからさ。そしたら、池袋の方調べたら、ね、1時半ぐらいからやってたからさ。じゃあもうね、池袋を戻って、で、で、見てさ、ゆとりのある一日をね、あとは過ごそうかななんて思って、で、えー、大宮でね、ちょっとラーメンなんて食べて、池袋行っ
1: て、で
0: 、ね、ソードアートオンラインの映画を見るという素敵なね、えー、お休みをね、過ごしたんですけどもね、で、この大宮から池袋にね、帰ってる間にちょうど、レックからの、ね、あの、簿記の、簿記試験、回答速報がね、えー、出まして。で、まあ、電車に乗りながらね、お、ソードアートオンライン楽しみやんけと、と思いながら、その回答を見ると、間違っとるやんけど、どいうところで、あの、うまくいけば、あの、合格ラインって70点なのね。なんだけど、70点いってなさそうだなみたいな。もうね、悲しいよね。あの、多分最初の仕分けはだいたいできてると思う。で、2番目のところが、あの、勘違いしていたところもあって。えっ、ー、と、多分そこで1問落としてんのよ。本当は4ヶ月なのに3ヶ月で計算しちゃったとかね。そういうちょっとしたミスが1個あったりとか、あとは、まあ、でも4問目に関しては全部合ってたんだよね。で、えー、まあ、さっき言ったね、旅費とか借り払い金のところはまあね、あとこれ3問目なんだこれは間違ってて。で、一番痛恨のやつは5問目の生産表で、今回俺普通に計算して、最後、当期純利益が出たのよ。ねだからまあ、その表を見たら、まあ結果この会社は、あの、1年間で利益が出ましたっていう最終決断だったわけ。うん、いい会社だねと思って。で書いたんだけど。回答を見たら、当期純損失っていうさ、まあその1年通して結構マイナスだったっていうね、結果だったらしいの。いやいやと。逆じゃんと思った。ただ、あの、この簿記の試験のいいところは、最終的なのが間違っていようがあってようが、途中の途中の、例えば、ね、その、当期純利益、当期純損失とかも,ももちろん点数の対象になったりするんだけど、そうじゃなくて、例えば、なんか仕入れとか、売り上げとか、ね、そういう項目とか一つの項目が点数対象だったりするのねなのでたまたま合ってる項目が点数対象だったらそれを拾われると勝てる最終的に間違っててもあの途中が合ってるところは結構多分7割8割は合ってるからそこを全部ピックアップしてもらえれば勝てるんだけどただどこがピックアップされるかわかんないから今現在神のみぞ知るというところだけど満点だわ勝ったわっていうふうにはならない気がしてます辛いねそんな中、ね、もうしょうがねえとね発表は多分えっ、ー、と3月の9日って言ってたかななんか会場によってね、発表日違うらしいんだけど、会場っていうか、その商工会議所によって。なんだけど、えー、うちのところは、らしいよ。3月9日らしいので、えー、その時ホームページでもね、発表されるので、そこは、まあ、私、ね、素敵な報告ができるということを信じてね、待ちたいなとね。ねそんな風に思っております。どうですかそんなね、あの、ボキのお話。皆さんもね、えー、受けた、受けたと思うんですけどね、やっぱりね、あの、社会人の足しなみですから、募気ね。受けてない人はぜひ、ね、受けていただきたい。そんな資格でございますけどもね。ちょっとお便りいただいてるから読んでいきましょうか。えー、ラジオネームトリンドルさん。ボキ2級、受けてきた。えー、予定時間になって試験官が注意事項を説明しているときになんとなく自分の受験票を見てみるとそこには「3級の文字が、えー「出願ミスか」と頭が真っ白になったがよく見ると11月に受けていたときの受験票だった高校生たちの冷ややかな視線を浴びながら荷物をまとめて本部へ猛ダッシュ意外とすんなり再交付してくれて猛ダッシュで本来の教室へ駆け込んで着席間に合った一旦絶望したせいか試験中は意外と冷静でまあまあの出来で終了回答速報は怖くてまだ見てないですお答えだきましたありがとうございますこんなんなったらね冷静でいられる気しないけど意外とねテンパってテンパったね逆にそれが一周回って冷静になっちゃうっていうね。あるのかもしんないね。逆に良かったいや、よくねえぞっていうね。ところありますけどもね。でもね、これでね、まあ、いつも以上になんか、一回その、高まって、ね。それをキープしながら冷静みたいなね。頭の回転最高みたいな。まあ、あったかもしれないんでね。まあ、これでね、まあ、受かればバンバンさえ。え、ね、受からなかったら、ね、次回は、受験票はね、ええー、まあ、間違えないようにね、しないといけないね、というところですけどもね、2級持ってたらいいよね、って思う。あの、まあね、あの、皆さん、どう考えてるか知りませんけども、日照の簿記2級は、いいよ。あの、ちゃんと勉強しないと取れないし。って、あの、言っても、ね、そんな資格って高校生が、言うかもしんないけど、まあそういう人もね、いるでしょ。ただ、うん、そうじゃないぞ。って思うね、俺は。あの、やっぱりね、うん、必要な資格だと思うんだよね。基礎的に。商業簿記ってやつはさ。なので、ね、<笑>まだちょっと引っ張ってんのか、お前は。引きずってるんです、私はね、やっぱり。その、土曜日に言われ、ねえ。もう引きずって引きずって今日まで来てますからね。まあそんなところでございますけどもね。あとはラジオネーム、えー、バンプオブチンチンさん。6月に2級受けましょう。2級あればカッコつきますよってね、答えてきました。ありがとうございます。そう、2級あればカッコつくんだけど、ただ、2級までいらない。<笑>ね。言ってることちょっと矛盾してねえかって思うかもしんないけど。いや、2級までなくてもいいと思ってんの。3級を理解してれば、あの、サラリーマンとしてはね、十分なんだよねって思ってます。だって2級難しいのと、あと、今度ね、今までは商業簿記っていう、まあ、言ったらサラリーマンが使うようなやつよ。なんだけど、あの、二級は工業簿記っていうさ、工場とか。だから多分、俺勉強をね、高校の頃した時よく出てたけど、もうその、ネジが一個いくらとか、そういうのになっちゃうから、だから工場とかで働いてる人とか、そういう人はとてもいいと思うけどね。あの、働かない予定の人は、うん、まだいいかなっ,つって。難しいし,しかも。なので、すませんで、しかも2級ってなると、1ヶ月とかそんなんじゃできないからさ、もう本当にがっつり、それこそ卓研勉強する一歩手前ぐらいの勉強は必要だからさ。なのでね、もうきつい。もう他のことしたいからさ。一回解放されて、えー、もし、落ちてたら、6月に、えー、もう一回ポキ受けようかな。今だったらね、行けるる気がするみたいなところありますけどもねじゃああといただいてますラジオネーム羊ガイド水族館さんパルさん問題は机の高さでもテキストでも四角スクエアでも蛍光灯でもなくて試験に取り組む姿勢だ仕事がある平日は出勤・退勤時や、えー、いろんな隙間時間に参考書だけ読んだり一問一答形式で、えー、知識をつけるフリーな土日はがっつりと問題集を解くこれが社会人の資格勉強スタイルだよだからみんなは、えー、半年そこらで達見に合格できるんだいい年なんだから気合い入れ直せっていうねお答えいただきましたありがとうございますまあごもっともなんだけど私ダメじゃないダメな人間じゃないそしてもう、分かっちゃったじゃない。俺の勉強スタイルってやつがさ、あの、できないの、やっぱり。<笑>できないっていう表現もあれだけど、あの、直前になれば、ある程度集中して何時間とかって勉強することも可能だけど、普通の、まだね、ね、直接、なんか、そういう意識するぐらいの期間じゃなければ、無理なんだよね。そうすると、どのぐらいできるかって言って、やっぱり、一日一時間未満なんだよ。お風呂入りながらしかできないの。あとはね、できない。もうこれ分かったんで、今回のことも含めて、あの、本当はダメよ。本当はちゃんとやる気を持って、ね、えー、隙間時間にやったりとか、パズドラしてる場合じゃないよね。とか、土日はね、しっかり勉強したりとかするべきよ。それこそ別に、もうスタバとか行って勉強してもいいよ。だけど、俺、できなかったわ。ただ、そういう勉強法ができない人でも、あの、国家資格は受かる。それはもう半身浴勉強法だから。もう、唯一、お風呂しか、なんかその、他のものに影響されない空間ってのはないんだよね。他のところはどこに行ってもさ、なんかもう、誘惑があるじゃん。で、誘惑に勝てないんだよ、俺は。っていうのもあって。なので、もうお風呂の時間は勉強の時間みたいな。ね。まあ、勉強してないんだったら本読む時間とか、いう風にして、で、しかも、これは結構長く続けられるのよ。なので、あのー、やっぱりこのスタイルが一番俺には合ってるなっていうのを今回すごい実感したでそれ以外のスタイルはきついできない寝ちゃうっていうねそういうのはあるんでなのでまああのー、勉強のスタイルは人それぞれだとは思うけど俺はちょっと特殊な感じもねありますかあのもし、ね、勉強苦手だなとかっていう人いたらね机に向かうとどうしてもなんか落ち着かねえんだよなとかっていう人いると思うんだよそういう人例えばだけどねこういうやり方もあるから、ま、試してみるともしかしたらしっくりくるとかねあるかもしんないから今やっぱし思うのはテキスト、ね、問題集だけはダメだわ、ね、テキストもやっぱりないとダメで、テキストをザーっと一回読もう。そんで、問題集を一回分やろう。ね、過去問一回分やろう。そんで、わかんないところいっぱい出てくるから、もう一回テキストをザーっと読もう。で、問題集やろう。で、テキスト一回読もうみたいな。なんかそういう繰り返し。まあ、時間もかかっちゃうから、多分、テキスト一回読んで問題集一回やってでその後にテキストもう一回読んだらあとはひたすら問題だねこれが向いてるね私はしかもあのー、半身浴ねお風呂入りながらやるのがいいもう逆にこれ以外は向いてない、うん、寝不足すごいねみんなねみんな5時間未満の睡眠時間でさ、よくね、なんか、寝ないよねって思うんだけど、俺はちょっと、無理だったなって、ね、思うけど、ただ、あの、こういう風にやったらいけそうかなっていうのはね、あの、これで確信が持てたから、今後ももう勉強法は、ちょっと人とは違う感じになっちゃうけど、一番これが成果が出るからね、あの半身浴勉強法、ね。これで私は国家試験を、ね、通過いたしましたみたいな。そういう本書けばね、いいかななんてちょっと思ってますよという感じです。とじゃあ、あと、他のお話、今日ちょっとしていこうかな。あの、今日、ね、そんなわけで、ソードアートオンラインをね、見てきたんですよ。ね、まあ、自分のご褒美ですよ。ちょっと迷ったの。ソードアートオンラインを見るか、パチスローをするか。ねエヴァンゲリオンの寝台がさ、入ったりとかさ、なぎのアスカラとかさ、あと、ウィッチクラフトワークスとか、弱虫ペダルとか、いっぱいもう撃ってないのが出てるんだよ。だから撃ちたいなぁなんて、ゼットマンとかね。で、まあメインはエヴァなんだけどさ、でもなあと思って。もうパチスロはさ、また行きたいって時絶対出てくるじゃん。だからもうその時までもうっとこうと思って。で結局ね、相当アートオンライン見ることにしたんですけど、いやなんかね、すげえ混んでたの。やっぱり日曜日だし。で若者に人気じゃないなんだけど、もうおじさん一人じゃないふとね、なんか悲しくなっちゃって。あのエレベーター乗ってさでそのねえ、まあ、会場に向かうわけよそしたらさエレベーターにのドアの前に俺がいるんだけどさエレベーターのドアがちょっとさあの反射するようなね素材できててさ俺の顔が映るんだよねいやおっさんじゃんやっぱりでも周りみんななんか若者じゃないその時点でもか若者が友達と来ている映画をおっさんが一人で見に来てるっていうこの寂しさでなんか気がつけば俺もう36歳じゃんいやいやと20代後半とかだったらいいよまだでも30前半でもなく後半じゃんもうもうアラフォーのおじさんがさ一人でソードアートオンラインの映画見に行くと思って。なんか、寂しくなっちゃってね。いいのだろうかっつっていや、好きなんで、すごく。あの、俺、ソードアートオンライン好きだから、意外と。ね。そんなんでね、ちゃんとワン、ツーも見たし、で、ね、スマホのゲームをさ、結構やったからね。なんだけどさ。まあ、ね、でもいいやと。ね。もう、一生こんな生活だよと。思って、で、えー、まあ、映画を見るわけなんだけどさ、で、席についてさ、で、少しするとさ、予告流れるじゃない。で、予告見てさ、あのー、おーって思ったんだけどさ、あの別に予告の話すんのみたいなね、ところありますけど、あの、予告で出たのがさ、アニメの映画なんだけど、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るかっていうね、アニメの映画がやりますよって。出たんだけど、俺これ、すっげえ昔さ、それこそ本当に、何年も二十歳ぐらいの時に、あの、専門学校の頃ね、だから18とか19ぐらいか、の時に、あの、夏休みとかね、あのー、使って、あの、映画をね、毎日すげえ見ようっつって。で、あの夏休み期間中にね100本映画見たっていうね年があったんだけどさやっぱりねそういう知識がないとあのものづくりするにあたってね過去のことも知らないとダメだよねっていうこともあってねそういう意味もあってちょっと勉強というね意味合いも込めて映画見てた時期があったんだけど多分そん時だと思うんだけどあの岩井俊二監督の作品をよく見たりとかしてさで、岩井俊二作品、岩井俊二監督の作品で打ち上げ花火、下から見るか横から見るかっていうのがあったの。20年前の話なんだよ。これがね、アニメ映画化されんのかっつって。ちょっと震えてさ。だなんか今後はね、昔の良かった実写映画がね、アニメ化されたりとかするんだろうなって。まあ、時をかける少女とかもね、まあある意味、そんなんだからさ。で、そんなんで。で、えー、映画作るのはシャフト。いいじゃないと思ってさ。ちょっと期待しちゃうねと思って。で、なんか主人公の、その、ヒロインの女の子って、実写版って、大きな恵みなんだよね。あのー、もう、若い子たちは、あのおばさん、まああのおばさんっていう認識もないかもしんないね。大きな恵みって誰って感じかもしれないけど、ま、俺たちぐらいの世代だともう、きな恵み、広末良子みたいな、そういうね、あの、すごい、頂点にいた、まあ、アイドルなんだけどさ。ねサイバーエージェントのね、社長とも結婚して、離婚してとかね、ありましたけどもね。そんな、大きな恵みで、多分ね、出演してた時その、映画出てた時の役名も、なんか、大きな恵みだった気がすんだけどな。いや、違うか。また別のやつかな。ね、なんか大きな恵みって、なんかの作品で本名、その芸名と役名が一緒だった時あった気がするんだけど。まあいいんだけどさ。そんなんだったりとか、だった気がしますで。そんなね、ちょっと思い出深い映画がね、アニメ化されんのかなんてことをね、思ったりとかして、またこれもね、あの、上映されたら見に行こうと思ってるんですけども、そんで、相当アートオンラインですけど。ネットでね、あのちゃんと公式のやつで、冒頭12分に関してはもう公開されててさ、でそれを先に見てたのよ。まあ、そのぐらい楽しみだったってところではあるんだけど。で、そのあとね、12分以降ですけど、まあ、一言言うとね、お前はちゃんといつもストーリー言わねえなって話なんだけど、いや、よかったんだよ。<笑>ね。あの、ストーリーは何かっていうと、ソードアートオンラインってやつはさ、別に知ってる人知らない人ね、どっちでもまあわかるような話にするとさ、いわゆるその、仮想現実世界にね、入った、ね、ゲームのプレイヤーが、まあその世界が出れなくなったんだよね。で、そんなんで、あの、いろいろ頑張って頑張って、まあ現実世界に戻ろうと、ね、するお話なんだよ。ソードアートオンライン1はね。で、それって仮想現実って VR ってやつなんだけど、今回は VR じゃなくて AR というのが、まあ主な話でさ。で AR って何っていうと、言ったらポケモン GO だよね。その、リアルの世界の中で、そういうゲームというか、位置情報とかさ、そういうのも組み込まれたりとかして。で、その場所に行くと、なんか、モンスターがいるとかさ。それの、さらになんか未来っぽいやつかな。っていうのが今回の、ソードアートオンラインの、まあ、なんかその世界、世界観というかさ、主軸にあるんだけどさ。いやいや、いいのよ。なんかその VR と AR の、ね、ちょっと比較もあったりとかするし。で、でもね、なんか、うん。いいね。説明下手くそかっていうね。話はありますけど、その、ま、テレビ版見てないと正直わかんないと思う。で、で、逆にやっぱり見ている人には本当にグッとくる感じのところはすごくあって。あの、ま、ラストバトルみたいなところあるんだけど、ちょっと泣きそうになっちゃったよね。でもおじさん、おじさん一人で映画見に来てるっていうモードになってたから、ここで泣いちゃダメだなと思って泣かなかったけど、そういう気持ちもなく、なんかレイトショーとかで見てたら、俺ちょっと泣いちゃうかもしんない。ラストバトル系苦手なんだよね、俺ね。あのー、みんながね、ボロボロになってボロボロになってとかさ、でも最後力を合わせてみたいなさ、あれ泣いちゃうんだよね。サマーウォーズとかの最後とか泣いちゃうんだよ、俺。ダメなんで、ああいうの弱いんだよね、と思うんだけどさ。でも、まあ、あのー、いい感じだった。と<笑>いうことで、あのー、まだ見てない人、そして、ソードアートオンラインの1、2ね、両方ともテレビ版見た人は、ぜひ見てほしい作品でしたね。あのー、とても、面白かったな。ここ最近だと結構いいんじゃないですかやっぱり、あの、前にありました、君の名は、に次ぐ、ね、面白さじゃないですか、ここ最近だと。ね。まあ、そんなところですね。あと、今行くと多分、あの、来場者特典で、ポストカードがもらえる。4週連続とかで毎週違うプレゼントなのかななので、あの、あんまポストカードあんまりだったんで、他のね、いい特典がある時にね、ぜひ行っていただけるとね、いいかなと思いますんで。まあ、この後ね、ラジオ終わった後、ソードアートオンラインのエロ画像探して抜くよね。そのぐらいには良かったってことですよ、ね。全部性の対象かっていうね。そうです、ね。俺にかかれば全部性の対象ですからね。ま、そんなところでね。あのー、で、そう、ソードアートオンライン、あんま関係ないんだけどさ、作品の話よりもさ、なんかその、枠組みというか、周りの話になっちゃうんだけど。あのー、エンディング歌ってんのがさ、あの、リサが歌ってんだけど、で、今回もリサの楽曲作ってんのが、ユニゾンスクエアガーデンの田淵さん。ベースの人かなだったんでね、いいですよ。ね。やっぱりリサと田淵のあのコンビの曲はいいんじゃないかなって思ったりするとか。あと、あのー、作品の劇中の音楽とか、挿入歌とか、その辺はね、えー、神田沙也加ちゃん。ね。あのー、神田沙也加ちゃんってあんま言わないけどもね。あのー、神田正輝と、ね、松田聖子の娘、ね、さやか。そして改名して、神田さやか。ね。この人が、今回の、えー、まあ、ヒロイン役みたいな感じで出ていて、曲とかもね、歌ってんの。いや、いいよと思って。で、演技もね、やっぱり上手いし。ね、やっぱり歌手だしね。まあ、素晴らしいなというところと、その、えー、神田さやかさんが歌ってる楽曲提供は、てか、今回のソードアートオンラインの楽曲、ほぼ、あのー、梶原さん、ね。えー、か合ってるよね。えー、SAO、また検索すんのか、お前は。だって、しょうがないじゃんね。あのー、梶原じゃない、梶浦だよね。恥ずかしいね。梶浦由紀ゆきさんね。が、担当してる。だから、あのー、曲が、全部、全部じゃないよ。ただ、フェイトっぽい。<笑>あのーお、すげえフェイトじゃん、みたいな感じは、する曲はあります。でも、好きだから、いいですね。まあ、フェイト見てないんですけどもね、フェイトの曲は好きなんでね。ね、恥ずかしいね。カジラさんとか言ってね、もうそう突っ込みでね、カジラだろ、つってね。すいませんねカジ事しかあってませんでしたと。ねまあ、いや、らもあってんじゃん。家事丸、らじゃねえかっ,つってね。すいません、間違ってましたからね。でそんなところだったりとか。あとは、あのー、今回その作っている制作会社が、その A1Pictures で、アニプレックスなんだけど、このコンビは、やっぱいいよね。あのー、アイドルマスターとかもそうだけどさ、好きなんだよね。なんかその、作画のく癖っていうか、a 1ピクチャーズっぽい絵だな、みたいな感じすごいあるんだよね。で、あの感じ好きなんだよ。なので、あのー、素晴らしいなと。ね。あの、過労死で死んじゃったりもしますけど、a 1ピクチャーズでも、うん、命かけてね。素敵な絵をね、作ってくれてありがとうと。ってのありますし、あとね、思うのは、もう全然関係ない話になっちゃうね。あの、関わってるさ、プロデュースとかになるのかなわかんないけど、ジェンコってところがさ、あの、関わってるのね。で、ジェンコって、あの、ジェンコって書いてねえな。書いてないけど、ま、関わってるんだわ。今、公式ページ見たんだけど、前後書いてねえと思ってさ。で、これ、何かっていうと、まあ、そういう、まあ、会社なんだけど、俺があんまり好きじゃない制作会社で、JC スタッフっていう会社があるの。作画はすごいいいんだけど、脚本がボロボロのが多いという印象なんだけど、ただ JC スタッフが、ね、作る作品の中に、ジェンコが関わる作品ってあるの。それは、いい作品なんで、すごく。作画が安定してて、内容もいいな。ただ、ジェンコ関わってない JC スタッフは、ちょっと俺、辛いんだけど。そんな素敵なジェンコが、今回、ね、ソードアートオンラインにも関わってるので、うん、素晴らしいよ、ということが言いたかったんです。いうね、ちょっと、アニオタトークに。ね、なんかもう見方がもうね、うん、おかしいねもっとなんか普通に見て面白い面白くないでいいんじゃないのって思うけどなんか周りのねところとかあと意外とねその曲とかそっちに惹かれちゃってる俺がいますけどもねまあそういうのはねとてもね素敵なねあのスパイスになりますからあのまあこういうのもね含めおすすめですというお話でございましたと。じゃあ、そんなわけで、あとは、なんかちょこちょことね、えー、今週喋りたい話していきますけどもね、えっ、ー、と、今週一つ喋りたかったことなんですけど、先週言い忘れちゃったんで、えー、ここで言っておきたいあのー、先週デリヘル行きまして、ホテヘルですね。ホテルにヘルス城を呼ぶやつね。で、それで、まあ、朝方ですよ。土曜日の朝方、えー、ね、まあ、ラブホテルでね、ことを行い、写生してるんですけど、そっから家帰ってきてから一発抜いてます。それを先週言い忘れたなと思って。で、その後も、ネットでエロ動画を探し、ね、あの、デリヘルのエロ動画を探してました。そううななっちゃうよねなんかねエロいデリヘルってエロいと思った何かやっぱり、うん、あんま俺そういう性的なお店に対してさ良かったって表現あんましないんだよね言うのってそうだなおっぱぶは良かったって言うけど、まあ、手こきはなんか虚しくなったとかねあるけどさでもデリヘルはなんか良かったんだよね。喋れたのもあるんだろうね。楽しく喋れたの。キャバクラなんかよりも100億倍楽しく喋れたの。そんでちゃんとエロいこともしたしと。で、値段もそんな高くないしと。最高じゃん。って思って。で、なんかすげえエロかったから。なので、えー、抜いた後にまた抜くっていうことはやっぱしちゃうよね、と。いうことで。でね、あの、見つけたその、デリヘルのエロ動画なんですけど、すごくいいのを見つけまして。で、どんななのかっていうと、やっぱ俺が好きなね、感じの、なんだ、セックスっていうのがさ、喋りながらセックスするのが好きなんだよ、俺。変わった人ですねって、そんなことはないんだけどさ、あの、ちょっと冗談言いながらセックスして、そして、なんか、話してる中でも感じてるみたいな。うん、ド変態じゃねえかって。いや、普通なんですよ。でもなんかそういう冗談言ったりとか、ちょっとね、世間話的なことをしながら、で、笑い合いながらセックスするぐらいが俺はね、素敵だと思っていて。これは別に彼女でもそうだし。あとは、デリヘルジョーでもそうだし、ということで、今回のデリヘルジョー、ちょっとそういうタイプだったんだよね。あの、別に向こうからそういう風にしてるわけじゃないけど、自然と、なんかちょっと喋りながら、セックスできるみたいな。セックスできるって表現もあれだけど、ね、エロいことができるという感じでさ。なんで、そんなんねえかなと思って、探したらありまして。うん、これだと思って。でなんかあそういうい感じちょっと敬語敬語なんだけども慣れ慣れしい感じがありつつ笑ってるみたいな冗談言いながらみたいなこういうなんかね距離感素敵だなと思ってなのでねその動画で今週3回抜いてますけどもね何かというまあしょうがないねとなっちゃいますからでねえー、まあそんなうんデリヘルのお話ねまあエロかったなってまた行ってもいいかなって思っちゃう俺がいますけどただ次はねデリヘルじゃなくてピンサロだと思ってますからでも順番がめちゃくちゃだよねオっパブまではねあの右肩上がりに来たじゃない。で、それこそね、キャバクラで、で、オッパブそっか、らテコキか。ね。ここまで、女性の粘膜との絡み合いない状況で頑張ってきたのに。で、罰ゲームでソープに行ってから、ね、ソープがマックスだからさ。ソープからずっとね、落ちてきてるからね。で、デリヘル行ったりとかね。してますけど、次ね、あのー、ピンサロっていうね、残ってますから、やんなきゃな、って思ってるんだけど、ただデリヘルはまたね、行ってもいいかなと思っちゃってますが、怖いのが、なんかあの、スマタって怖いねちょっと思うんだよ。なんか、下手すると、スマタがこの世で一番危ねえんじゃねえかって思ってる節があります。なぜか。いや、ゴムつけないじゃん、まず。スマタだとね。女性器とチンコをある程度擦るじゃない生の状態でこれ一番ダメなやつだよね普通に考えてだって中に入れないだけであってさ女性器と男性器は擦れてるんだよこれ生じゃダメだよね本当は入れてない入れてるってか妊娠はしないけど性病にはなるやつじゃんダメだよねって思うんだよ。なので、あのー、しかも擦るっていうことは、皮膚削るじゃん。だから、ま、切れることはないと思うよ、皮膚が。ただ、やっぱりちょっと薄く出血したりとかはないとは言えないと思うんだよね。怖えなと思って。なので、えー、タをしてもらうっていう。理解があったら多分ソープでスマタはいいのよなぜかというとぬるぬるしてるからあのマットプレイじゃんまずはねそん時あんだけぬるぬるしてればこすれて摩擦でなんか肉が傷つくとかってないと思うのっていうのもあるんだけどでもやっぱりスマタはあんま良くないねうん、危ない気がする。だから、あんまソープで病気も,もらってくるっていうよりはデリヘルでもらってくる率の高いんじゃないそれはこういうことだよ、もうだって。チンコに愛液かかってんだから、直で。ダメでしょ入れてないだけの話だからね。なのでね、あのー、すまたするときはゴムつけてもらおうとで。そんなことをちょっと思いました、というね。そんなところで。まあ、あのー、ピンサロに関してもね、池袋に、あのー、ゴムつけて、ね、えー、ちゃんと行為を、行為をっていうか、加えてもらうような店があるからね、そこに行っていきたい。ね、思ってます。もうね、そんなのもね、だって、今回、えー、第200、えー、428回ですから、あと2回、過ぎたら、ね、430回というスペシャルウィークだから行かなくちゃいけないんでうわ早い早いいいつスペシャルウィークもう今日が26日でしょで3月15じゃあ3月5日3月12だよ3月12日なんか俺予定あったぞ怖いです3月 12? 職場の人とフットサルかいやちいく、うん3月12日その週どっちかなんだよ今焼肉行くっていうね友達と焼肉行くって話かフットサル行くって話がね3月の2週目あったんだよで2週目3週目のどっちだか分かんない、ね、逆だったらあれなんだけどでもねやっぱ土曜日しかそういうの行けないしでも土曜日フットサル行って汗だくのチンポを舐めさせるわけにもいかんしかといって、焼き肉くって、超体焼き肉臭い中で、ピンサロ行くわけにもいかないしさ。これだ、だめ、ダメか企画倒れかで、そうするとさ、日曜日じゃん。ラジオ前じゃん。今はちょっと抜いてきたんですけどもっていうところが始まっちゃうじゃん。で、抜いた後、ラジオで喋ってももう面白くないじゃん。なんかもうテンションがもう、賢者だからさ。いやー、これは、スペシャルウィーク怖いですね。まあ、いいんだけどもね。まあ、その辺もね、えー、どんな感じでね、やってくるのかも、ちょっと期待していただきたい。そんなスペシャルウィークでございます。とじゃあ、あといただいてるお便りをね、えー、読んでいきましょう。ラジオネーム、羊がいる水族館さん、受かってるといいなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。とまあ、リアルなところ、62点ぐらいなんじゃないあのね、ほんとね、あの、もったいないミス、あれがなければ、70点いってたかもしれないんだよ、その、なんとなくなね、予想として。でも、今考えるとな、あのミスもったいねえなーっていうのでね、で、今回結構、簡単だったらしい、まあ、実際ね、俺が全問埋められてるからね、あんだけ勉強してなかったのに。相当簡単だったと思うんだよ。だからボーナスだったんだよね。ここで受かりたいんだけどね。ただ、受かったらやべえぞ。奇跡だと思うよ、正直。ねえ、級なんて簡単だろって、そんなわけじゃないじゃん。資格の試験だからね、多少勉強しないとやっぱし分かんないから。ただ、落ちても、6月、やるよ。ね。あのー、宣言、宣言するとまたあれだけど、でも、このしこり、やっぱり、今年、なくそうよって思う。ね。高校の頃取れなかったっ。高校の頃の自分よりも、成長してるの。いや、当然。あれから20年経ってて、お前成長してなかったらちょっとやばいぞと。ありますから、ちゃんと超えていくというね。そして未来の自分に向かっていくというところだから。うん、ハードル低いね、それってね。思うかもしんないけど。あの、ま、落ちていたら6月もう一回受けますよ。で、日照の簿記3級。2級は受けません。もう、それで生活がね、疲れちゃうから。やりたいことあんだから他に。ね。あの、YouTube とか。さすがにちょっとできなかったからさ。で、アニメもね、ほんと見てないんだよ。この1週間とか2週間ぐらい、まあ、見てるんだけど、そのいつもみたいな量じゃなくて、ほんと抑えてて、見ない日もね、ほんと何日もあったからね。まあそれはもちろん、うん、家帰ってくるのが0時過ぎて、で、そっから、勉強するかアニメ見るかだと、ね、一応、お風呂で1時間ぐらい、ね、勉強して、出てきたらさ、お風呂から出てきたらもう、ね、飯食ってなんだかんだして、もうそこでもう3時とかなっちゃうじゃん。もう寝るしかないんだから。で、それだって、ね、5時間寝られないんだからさ、っていうのをね、考えるとね、なかなか厳しいねって思うんですけども、まあ、仕事がね、家帰ってくんのか、まあ、22時ぐらいに毎日帰ってこれれば、全然、ま、あできるんだけどね。やっぱ0時過ぎる日がね、多々あると、辛いね。うん。って思います。ま、あいいわけでしかないけどもね、やってる人はやってるからね。ま、あ私もね、頑張りたいなと思ってますと。あとは、えー、ラジオネームが青ガイガーさん。半身欲勉強法を盲信しすぎ、宅見だって結局は3年間勉強したからでしょうっていう、ね、お答えていただきました。ありがとうございます。ちょっと語弊がありますね。あの、達見は2年です。ね、1年間ね、中1年。ね、中継投手みたいなもんですからね、私。1年間はちゃんと勉強しましたよ。それこそね、学校に通って。で、落ちました。2年目、勉強してないですから。あの、ファイナルファンタジーやってたから。で、オンラインのファイナルファンタジー、ね、14みたいな。で、やってたから。仕方ないじゃん。で、3年目は、本当にもう半身浴、ね、勉強法のみだよね、ほぼ。で、あの、ターニングポイントで、あの、もしをね、受けに行ったりとか。そういうことでしたから。なので、講義を受けるっていうこと自体を俺はあのなんか向いてないとは思ってないんだけど寝不足の人が講義受けるのは結構きついよねと思うだから一番いいのはね寝不足じゃなければ講義受けるのが一番効率はいいよねって思うので、うん、まあ睡眠時間6時間以上確保できる人であればね四角スクエア使うととてもいいと思うよ俺はねそう思います難しいんだよ。そんなに睡眠時間確保できないから、仕事してたら。無理っしょ普通に。だって、ねえ、1時とか2時とかになくちゃいけないわけじゃん。0時に帰ってきて、いや、無理っしょ、つって。ね飯食って風呂入って、ね、ちょっとなんか、ちょっとした日常のことやったら、すぐ3時でしょうよ、となりますからねまあ半身浴ね勉強法最強ってことですよねその代わりちゃんとやんないとダメですよねあの半身浴でリラックスしながらね本眺めてるだけではないですから一応区切りがつくまでちゃんとねやってお風呂が冷めても寒いなって言いながらねあのユニットバスだからねあのまた熱くすることできないんでどんどん寒くなって風邪ひきそうになりな,ながらも勉強してね、区切りつくまで区切りつくまでってやって1時間だからそういうね、一応努力をねしてますよというお話でございますじゃあ、あと他のお便りを読んでいきましょうかえーラジオネーム482番さん、えー、先週一緒に飲み,、えー、飲み歩いていた友人って本当に友人なのパルさんのことも考えず散財し割り勘かなり勝手だと、ね、勝手だけどまあ人の気持ちを考える能力がないんだろうね黙ってついていく方もついていく方だし自分の友達数えー、友達数人の平均が自分だという説もあるのでえーパルさんの、パルさんの、えー、ダメさ加減見ると、えー、友人とやら、も、こんなレベルなんだろうね。見てる分にはいいけど、友人身内にはしたくないですな、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、この件、ね、先週お話ししまして、デリヘルの前ね、キャバクラ行って、二人で請求4万9000円っていうね<笑>、ありましたけども、まあ、友人が延長延長、再延長とね、言って、俺も苦痛の時間をね、まあ、頑張って我慢していましたけども、ただ俺は俺で、ドリンクをせがまれたら、どうぞと言っていましたから、まあ、おあい子なんだよね、思うし、あの、なんだろうな、まあ、全然俺より年下なんだよ、友人。なので、その、甘、甘えるのもあるじゃん。別にお金はね、お金を払うわけじゃないんだけどさ、向こうのがお金稼いでるからさ、はるかに。ね。あのー、その友人は、稼いでます。ね。だから逆に言うと、俺と一緒につるんでるのがおかしいような、ね、ところの人ですけどもね。だけどもさ、やっぱり久しぶりに会ってさ、楽しくなっちゃって、昔思い出しちゃって、で、一緒に遊びたくて。っていうので、で、しかもキャバクラ楽しくて。ところだからさ、まあ、仕方ないよね。うん。あの、その場はちょっと、思うところはあるよ。ちょっと、こんなお金みたいな、なるけど、うん、いいんじゃないって、その、お金に対して緩いとかっていうよりは、なんか、やっぱり一緒に楽しい時間を過ごしたいだろうなって思うような感じだったから。うん。ね、パルナイトさんと一緒にね、なんか、なんかいろいろ面白いことしたいなっていう気持ちよ。なので、それはもう逆に嬉しいことじゃない。だから、まあ、もう行かないけど<笑>キャバクラもう行かないけどまあそういう勉強もできたしといろいろねよかったなとは思うんだけどさまあそんなところですかねまあまあだからもし皆さんね、えー、そういう友人たちばかりだったらねまあ過去にもあったけどねもっともっとひどい時あったでしょいつだあれ本当、ラジオ始めた頃、だから7年ぐらい前とか、8年、8年いかないか、ぐらいの時にさ、埼玉の方で、キャバクラ行って、なんかずっと豆腐のレシピの話して、なんか4時間、5時間いたのかな。2人でなんか10万円近くなった時なかったっけ ?8 万とか。そういうのもあるからね。でも、その時は友人が、なんか女の子に振られたとかってあって、ちょっともう、ねそういうお店行きたくなっちゃったというのもあったから、じゃあ付き合うよっつって、付き合った結果がこれだよっていうね、のもありましたから。まあ、お金はね、かかってしまいますが、うん、まあ、その時は、うん、まあ、必要なお金だった気はするんだよね。今回もそう。で、それはもう、友人だけじゃなくて自分のためにもね、今後もうキャバクラ行かないっていう決意ができた。ね。そういうのもあるから、まあよかったかなと、ね、私は思ってますよと。じゃあ、あとは、えー、他にいただいている、えー、お便り読みましょう。えー、ラジオネームなんぞこれさん。パルさん、こんにちは。えー、パルさん、ついに念願の彼女ができました。相手は同じ店舗で働くフリーターの24歳の子です今年の1月上旬に急に仲良くなるきっかけがありそこで LINE を交換しましたそこから毎日 LINE を続けて1月末に初デートバレンタインデーにチョコをもらいそして昨日2回目のデートだったのですがドライブデートの帰りに告白して OK をもらいましたえー、マッチングサイトに力を入れていたものの結果として身近な人と付き合うことになって驚いています相手は黒髪ロングで小柄で細身薄化粧付き合った人は4人だけど最初の1人以外は手をつながずに終わってるくらいすぐ別れたらしく実質1人というスペックですというねおたりいただきましたありがとうございますそして、おめでとうございます。ねえ、よかった。いや、ほんとねこういう、童貞ネットなんていうラジオを聞いてさ、で、ねいつまで俺は童貞なんだと、彼女もできないんだと、ね、えこのパーソナリティの話を聞いてる限り、もう、救いなんてねえぞと、このようにと、という人が多い中、こうやって、ま、巣立っていくという。ところありますからら素晴らしいよねとしかも24歳で黒髪ロングで小柄で細身薄化粧最高じゃないね俺たちズキュンとくるタイプだねだからねいや素晴らしいよマッチングサイトに結構力売りでねその婚活じゃないけどさ出会いを求めていたところ思いがけないところでっていうねでもこれはおそらくそういうことをしていたからこそちょっとアグレッシブな気持ちにはなっていたと思うんだよ。マッチングサイトとかやってなかったら多分この今回のきっかけもそこに発展しなかった気がするよね。そういうこともあってまあ何事もね無駄なことはないよねというのは思いますけどもね。うん、よかった。まああとはね、あのなんだろう。俺たちとしては、ね、1月上旬に急に仲良く、仲良くなるきっかけがありってね。これ教えてよ。ね。<笑>あの、みんな、その出会いのきっかけを知りてんだよ。それを参考にしたいの。だけど、もうきっかけがわかんねえからっていうね。ところで。そしたら、あの、教えてもらったきっかけをね、俺たちもうまく使って、で、ドライブデートして告白して、ねえ、お付き合いできますから。ぜひその辺ね。まあ、あの、言えないことがあったら言わなくていいですけども、もし、ね、教えていただけるんだったらね、この有益情報ね、みんなで共有してね、みんなで幸せになりたいというところでございますんでね。いや、ま、よかったね、ほんとね。あの、どうなんですか。今後、ね、そんな不吉なこと言うわけじゃないけども、もしその彼女と別れちゃった後、今後、新しい子と付き合える、ね、自信があるかと。ね、もう、それとももう、別れたら一生独り身になってしまうような感じなのかと。それを考えた時に、もう、今後彼女なんてできないんだろうなって思ってるんだったら、いや、その決意でね、しっかりと、なんか、優しくね、してあげてほしいなと私思いますよ。あの、つっ魚に餌をあげないいっていうね男がいますけどね、今喋ってる男もそんな感じがしますけどもっていうのはあの男としてはというか人間としてだって別にさらこれもねよくないかもしんないけど男友達だったらさ友達になるまではもしかしたらちょっとね気にかけてなんかなんかどうしたらいいかなみたいな話しかけようかなどうしようかなとかちょっとアプローチするわけじゃん。男に対してはそうだよね。多少はで友達になったらさ、もうナーナーじゃない。それと一緒でさ、彼女になるまではさなんかねそれなりに気使うというかさなんかちょっとね距離感考えてとかあるけどさ、実際付き合ったらさもうナーナーじゃない。このナーナーっていうことが俺は素敵だと思ってる。で友人同士で。ナーナーでいられるそれで関係が保てるっていう信頼関係が友達だと思うからそれはナーナーであるべきだしまあもちろん多少はねあのその親密な関係でもさある程度そういうところは必要だけどでもナーナーでいられるナーナーでいても友友達達でいらられるってううのが友達だと思うからそれは彼女に対してもある程度なーなあでも彼女でいられるのが彼女なわけじゃんって思うんだけどそれじゃあ女は許さんぞというところありますからなのであのやっぱり男性と女性は別の生き物というねことはちゃんと理解してであのまあ釣った魚にはね、餌を与えましょうと。釣った魚って表現もね、あれなんだけどさ。まあ言ったら、ね、自分のそばにいてほしい。それなりの対価が必要だよねと。それは、こっちとして一番理想は、まあ言ったら、表現として伝わりづらいけども、ね、空気みたいな人。ね、もういるのが自然。ただ、空気じゃななないんだよ酸素なんだだよよ酸素ねなんか言い出したぞ俺はねそう酸素はやっぱしないと死んじゃうんだよだから空気みたいな存在でいてほしいんだけどもういないと死んじゃうそういう持ちつ持たれつの関係なわけですよ自然ながらもねだからうんあって当然いて当然なんだけどいないと大変なわけですからそれはしっかりと留めておく必要がございますんで、ね、あのー、まあたまにはなんかその恋愛的ななんかね本読んだりとかして女性について女性はこういうふうに考えてるんだとかっていうのもねあのー、たまにそういう本読んで見返すとねうん、なんかちょっとおろそかにしてたなとかね思ったりとかしてね、まあ、そんな時ちょっとね行動するとかねするとまあ、長続きすると思いますし、まあ、このままね、結婚なりなんなりね、した方が、まあ、今後ね、あるかないかって言ったらもう分かんないからね、未来は。したらもう、この恋愛をね、えー、大切にね、していっていただきたいなとえ。そんなことをね、ちょっと思いましたという、そんなお話でございますと。じゃあ、あとは他のお話もしていこうかね。えっ、ー、と、今週他のお話なんですが、えっ、ー、とね、どれかしら、えっ、ー、とね、うーん、そう。あのね、簿記試験の日、まあ、今日なんだけどさ、今日の朝起きて、一応パソコン見たの。で、Twitter なんか見たの。そしたたらトレンドドのワードみたいあんんじゃんあそこにさ「林原めぐみファーストライブ」っていうあのワードが載っててなんだろうと思ってで調べたらその声優の林原めぐみさんがファーストライブを行うっていうことをあれなんだ東京ブギーナイトかなラジオなんだけどあれで言ったみたいな。ことをがななんかすごい話題になって,てまあ、簿記の試験どころじゃねえなっていうのが朝一番で思ったことなんだけどさ、そのぐらいの破壊力がちょっとね、私世代にはあるんじゃないかなと思って。だって、ねえ、林原めぐみさんと言ったらですよ、私の殿堂入りアニメ、ブルーシードのヒロイン、藤宮もみじちゃんの声は、林原めぐみさんですから、ね、まあ他かにもねまあみんな綾波レイとかって言うかもしんないけど綾波レイってさ一番林原めぐみっぽくないじゃない本当はもっとさ元気なさね活発な女の子が林原めぐみさんのキャラなんで本当はだからまあ「ランマとかで「フリー」なんすねあと、何ですかやっぱりサザンアイズのパイとかね。あとは、ほか、バリナインバースとかね。ま、いろいろありますよ。なのでね、元気娘。ね。シャドウスキルのね。なんか、シャドウスキルのあの女の子。なんだっけエレネービでいるでしょ、ね、主人公の女の子ね。ととかさそういういことじゃないなのでねあのそんなねまあ私林原めぐみさん好きでさ東京ブーギーナイトとか毎週聞いてましたけどもねまだやってますからねもう,もう聞いてませんけどもねそんなんでそんな林原めぐみさんがもうね曲もシングル40何枚出してるらしいけどもね今回がファーストライブだっつってマジかっつってなんか、あった気がしないその、ファーストライブって、ライブっていう表現するとあれだけど、昔コンサートみたいなのなかったっけないんか。ねまあないことになってるからないんでしょうけども。まあだからなんかのイベントで1曲2曲歌うのはあったかもしんないけど、ちゃんと1人で何十曲、まあ十何曲歌うとかっていう機会はなかったんだろうね。なのでね、うん、ウキウキするね。途中でね、なんか、ライブやってるとき、奥井まさみさん出てきたりとかね。うん、震えちゃうね、そんなんなったらね。そう、爆裂ハンターとかね。か懐かしいね、まあ。そんなんでさ、ちょっと、あの、ウキウキしちゃうね。もう、試験、どうでもいいかな、みたいな。なっちゃうぐらいのテンションの上がり方しましたからね。ただ、チケット取れないね。これなんか中野サンプラザでやるらしいんだけど、キャパがそんなに大きくないわけじゃん、多分。それこそもう多分、東京ドームとかでやっても、チケット取れないと思うの。それは、いやいや、ね、今のね、若い子たちがさ、そんなないっしょって思うかもしんないけど、本当のレジェンドだからね、林原めぐみさんは。なので、おじさん世代が殺到しちゃうからさ。でも今だってね、あれでしょ、ポケモンの敵役の人、ムサシとかさ、コナンの灰原とかやってるでしょだから知ってる人はね、まあ、未だに聴いてる声だと思うし。ということで、まあ、曲もね、未だにあの、エヴァンゲリオンのね、パチスロとかパチンコとか、あの、オリジナルの曲ね、出してるし。いい曲だし。で、カラオケランキングとかもいっぱい入ってるし、シャーマンキングとかね主題歌いいですよね。まあ、そんなんでさ、まあ、ちょっとテンション上がってしまったんで、まあ、取れないと思うけども、なんとか、ね、えっ、ー、と、チケット取れなかったら、なんか、ね、そういう裏のルートで、ね、入手できたらいいななんてね、そんな風に、でまあ、最近ちょっとね、あの、思いましたっていうお話でございますと、
1: トメラジ
0: それではね、えー、お時間ほどときましたからお別れのコーナーしていきたいと思いますとでお別れのコーナーはねきょうしゃべれなかったこととかねあとはいただいているけど読めていないお便りなんかを、えー、つらつらとご紹介していきたいと思いますじゃあ,、まあ早速ちょっと1個お便り読んでいきましょうか、えー、ラジオネームえー、アラクサラーさん。パルさん、こんばんは。キャバクラの意味がわからないと言いますが、キャバクラは店の中でだけモテるのがいいんじゃないですか。えー、普段女の子と接点のない俺がモテるんですよ。それが楽しいでしょう。パルさんはモテるのが楽しくないのモテたくないのっていうね、答えてきました。ありがとうございます。多分、二パターンあって、キャバクラでモテる人と、モテない人はいるんじゃないかなと思う。俺はキャバクラの中でモテないよ。だこれ、なんかモテるっていうのがどういう表現を、な、どういうことされたらモテるのかわかんないけど、わかんない。それないからね。何が起きるんだいキャバクラで。何も起きないじゃん。あのー、身の上話して終わりじゃん毎回毎回。で、下手したら無言じゃん、もう。モテてないよね。だモテるんだったら多分面白いんでしょ。モテないぞ。うん。ただ、苦痛なだけじゃん。だから、からノリがいい人はいいんだろうね。男の人とか。俺、女性前にするとあんまノリ良くないしね。縮こまっちゃうから。ね、チンコはね、縮こまんないんだけどさ。うん、残念ながら。それに比べて、ね、デリヘル嬢はすっげえ楽しいんだけど、喋うん、たわいのない喋りが楽しい子が多い気がするね。その肉体的なことをしてる子は。俺の場合ね。うん。キャバックラ。キャバクラでも行かないよもうだって結構行ってるぜキャバクラ過去にもねあの10年ぐらい前から数えればさその時の会社でね連れてってもらったりとかもう何回かあったりとかあと友達とかとキャバクラね普通のキャバクラもあればそういうコスプレキャバクラとかねそれこそ接客してる女の子みんなアニメとか漫画とか詳しかったりというところでも、やっぱり面白くない、うん。そうすると、まあ、ガールズバーの方がまだ楽しいんだけど、でも、ガールズバーも、喋れないところは全く喋れない。うん、でも喋れる機会の方が多いね。キャバクラは、百発百中で喋れない。俺は多分向いてないの、1対1で喋るのが。だガールズバーは1対1じゃなくて友達含め喋るから3人とかねで喋る形になるから女の子1人と男2人とかさだから喋れる楽しくそれでもあんまりな時はあるようーんだからそういう感じでしかも話してる内容別にモテないしねなんかかっこいいですねとかさ頭良さそうとか仕事できそうとかねお金持ってそうとかそういうの言われんのかね何も言われないよね普通の、ねえ、なんか、その子の家庭の事情とか聞いたりとか、そんなんなっちゃうじゃん。全然面白くない、そんなのね。なので、あの、モテたら楽しいと思いますけどね。モテたいし。でも、うん、キャバクラ行っても,も、モテないから、俺は。だから、うん、全く面白くない。ね。で、ガールズバーは楽しく多少喋れるけども、そこでもモテないから。全く楽しくない。キャバうん。キャバじゃないね。おっぱぶは、若干モテた感じするかもしんないね。あのー、全部潰していくとさ、他に、テコキは、全くモテた感じしない。本当にもう、お仕事に来ました、スコスコスコスコドピュー。じゃあ、お疲れ、みたいな。お、む、むなしいじゃん、これ、みたいな。なるんだけど。おっぱぶは、何人かに一人ぐらい、なんかちょっと、好意を持ってくれてるのかなって錯覚するような女の子がいるわ。で、しかもおっぱい揉めるんだわ。だから楽しいんかな。で、キャバクラはそういうのないんだよ。なんかその向こうが好意持ってくれてそうだなっていうオーラすらないんだよ。普通の身の上話。面白くもねえ。なので、うん。だから、ね、で、こないだの、のデリヘルとかだって、よかったんだよ。その、そんなに、あれか、その、肉体系、肉体系って表現もあれだけど、キャバクラってさ、結構若い人も行くじゃん。男がね。で、それなりりにイケメンだったりとかさい,ろい,ろいるわけじゃんそんな中で俺が行くからさモテるわけないけど肉体系の店行くとさ肉体系で結構俺よりも年いった汚いおっさんとかもいっぱい来るじゃんその中で俺が行くからさ多少好意的に見られるんだろうねそういうところじゃないかななので私はあの肉体系の方がいいねあの喋るだけだとしてもそういうなんかエロいことがなくても、うん、多分肉体系の女の子の方が喋れるそれは向こうがそういうねいつも嫌な客と接してるからこそね俺がよくちょっとは見えるっていうねことなんだと思いますけどもねまあ、そんなところでございますあとは、えー、ラジオネーム479番さんえー、先週の放送は久しぶりに前半部分は聞いていて面白かったです。別にいつもの放送がつまらないとかじゃなくて、あの手の話は楽しく聞けちゃいますね。お金を散財してヘルス行ってなんて話は毎週は聞けないですからね。でも、そろそろリアルな女性と会ってどうだったかとかの話を聞きたいです。えーキャバも、えー、所詮キャバもヘルスもお客さんですからね。一対一形式の婚活パーティーとかもあるので、一回ぐらい参加してみればいいのではってね、お答えいただきました。ありがとうございます。意外とね、好評だった先週のね、キャバクラヘルス,ヘルス情報ね。えー、まあ、良かったなと思いますけどもね。だそろそろね、リアルな方。もうある意味あっちバーチャルだからね。お金払ってるのはアトラクションだから。そうじゃなくて、ちょっと未来に向かっていくね。方向で、なんか進展があったら聞きたいよねっていうお話ですのでね。じゃあ最近の婚活どうなのというところなんだけど、一人ね、会わなきゃいけないなと思ってるんだよ。そのね、婚活サイトなんだけど。結婚相談所。でも、全く、会いたいって思う人がいない、だよね。でも、返したんだけど、この間もね。あの、いいかななんて思って、多分、紹介してくれた人に返した気がするんだけど、結局 NG だった気がするわ。なので、また実現してないですけどもね。ただ、もうこれ、無理だわ。今、紹介されてくる女の子を、あのもうタイプとかタイプじゃないとかそういう問題じゃなくても無理だわってこうが8割多分みんなもねどうだか分かんないけど俺個人的には多分みんなもいやこれちょっとって思う人だと思うよ写真見る限りだとでそんなことも言ってられる。感じじゃないんだけどさもうひたすら最近俺もほんとじじいになったなと思って36だもんね今年7になっちゃうでしょいや普通のおっさんだもんねこないだまでまあ言っても32ぐらいまではねまあおじさんとは言わずまだね青年じゃん言ったらさも,もうダメだもんねもう中年だもんねこの5年ぐらいが残酷だよね、すごく。その、言ったらさ、20歳って、まあ、18でね、高校卒業して、そっからはもう義務教育、まあ、義務教育も高校から義務教育じゃないけどもさ、18から、まあもう大体、大人っちゃ大人じゃない。ね、エロビデオもね、合法で見られるし。で、こっから5年経つと、まあ、子供じゃなくて、ほんとま、大人。それこそ、社会人になったりとかもするわけだからさ。で、23ぐらいでしょさらに5年経つと、まあまあ、28歳、うん。ちょうど男のね、いい時期じゃない。でも、この時もまだ若者だよね。でそ、そっからさらに5年経つと、いわゆるさっき言った青年ってことになるじゃない。おじさんじゃないんで、まだ。なのにこの18からその20いや18から33ねこの15年間はそんなに変わらない時期なんだよなのに33からその5歳増えるぐらいのこの5年間が残酷すぎる一気に変わるその自分もそう思うし、周りもそう見るし、見た目もそうなるし、本当に、だから、みんな気をつけて、あの、30超えたら魔法使いとかって話があるけどね、童貞とか長いとさ、ただ、その辺で何とかしとかないと、その、残酷だよ。今まで、ねままあ、30までも、平気だ平気だっつって、まだ若い青年青年って言ってるけど、ほんとその、35のこの狭間ね、ここで、まあ、言ったらこの2年だよね。34から36のこの2年が一番残酷。ここで死ねる結構って思うんで、あのー、焦ってくださいで。お前が言うなよって、お前が焦った方がいいだろうってなるんだけど、俺はもう、遅いかもしれんから、あの、まだ34前の人たち、頑張ってくれ。ね、俺の代わりになんとか頑張ってくれと。ね、そのぐらい、ね、俺も諦めないタイプの人間だけど、その俺がちょっと心折れそうになるぐらい、そこの壁は、すごい変化がある。いや、ほんとね、その前の15年がね、おかしい。多分。変わんないんだもん、ポジションがあんまり。言ったら若手って感じになるけど、30を超えた時点でなんか急に変わるんだよ。なので、ね、お気をつけいただきたい。ね、そんな風に思ってますんでね。まあ、一人、ね、なんとか結婚相談所で会って、一旦終わりにしたいね。その、良くてもダメでもね。で、まあ、無駄金じゃん。正直。なんで、2月いっぱいで、1回辞めようと思います。これはもう確定。もうなんか無駄なお金もあんま払いたくないし。なので。で、やめちゃうのか。退会するのか、なんか休止するのか。まあそれはちょっと考えますけど。まあ休止するんだったら、1ヶ月1000円とかで休止できるのかな。なので、まあ3ヶ月とか4ヶ月経ってから、まあ1回再開して
1: 。で、
0: また一ヶ月ぐらいやってから休んでみたいなね。そんなの繰り返すのが一番効率いいかなと思いますんでね。まあ、なんとか、2月末までに一人ね、会えるように頑張りたいなと。そんな風に思っておりますよと。じゃあ、あとは、えー、いただいてます、えー、ラジオネーム、えー、ゆうゆう、ゆうゆうし。悠々小園馬さん。読、ね、めない。悠々白書かと思って。悠々小園馬さん。先週の放送、とても楽しかったです。えー、とても良かったです。楽しめました。デリヘルは、有料店でも女の子の当たり外れはありますが、会話の鉄板パターンから、えー、女性を責める技術まで、経験値を積むことは決して無駄にはならないですよ。機会があれば、えー、水戸や岩きなど北関東に遠征してみては土地柄室内で自由恋愛になる可能性が非常に高いです。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、恋愛はね、やっぱり自由ですからね。まあ、その場合になったらね、もう恋が、ね、発展してしまったらね、そういうことが起きてしまっても何も言えませんと、ね。料金街のところですからね。っていうのもありますけどもね。まあ、デリヘル。うん。いい。<笑>デリヘルの評価が俺はすごい今上がってるからね。まあ、あのー、どっか旅行に行った際には、今まではね、旅行、最近の傾向は旅行に行く、昼間、ね、観光して食べ歩く、夜オフ会する、で、おっぱブ行くみたいな。<笑>そんなわけわかんないルートでしたけどもね。今後は違いますね。オッパブじゃなくてね、デリヘルって。もう、あれじゃないのオフ会がデリヘルじゃないデリヘルで、童貞ネット聞いてる人いないのね、女の子で。そしたら、オフ会で集まろうよ、っつってね。で、エロいことする。ないけど。いや、本当あれでしょあのー、何 P だね。<笑>今日のオフ会は、ね、えー、10人のリスナーの人が来てくれましたって。じゃあ、女の子10人呼びましょう。ってね。でっかい部屋取って。<笑>そんで、もう言ったら 20P だよね。そういうオフ会。なんか捕まりそうだよね、ちょっとね。だって、ね、なんかや、や、やばいサークルみたいな感じになってんじゃんね。でもオフ会で、いや、童貞ネットってオフ会です。ってでも、デリヘルなんで童貞は捨てないんですけども、つってね。その借りたら 10P ですけど、やだね。初めて会う男たちで、チンコ見せ合うのやだよね。いやー、怖い。ただ、仲ない。それが違法性がなんかなければ。いや、違法だよな、そんなんなもうスレスレだけども。そういうのもね、今後はもしかしたら。なんか旅行に行ったらねもしかしたらあるかもしれないですねとじゃああとはいただいてますえー、ラジオネームが485番さん、えー、パルさんこんばんはキャバクラは抱かせるか金を払わせるかの駆け引きを楽しむ場なので、えー、雨乞いが基本姿勢のパルさんには向いてないかもしれませんね手軽に女の子と盛り上がりたいならクラブの方が安上がりだし性欲を発散したいなら風俗の方が早いです本気にならない程度に、えー、店舗型ヘルスの女の子のお気に入りを見つけて常連になるくらいがパルさんにはちょうどいいんじゃないでしょうかそこそこ通えばやれますし本気で出会いを求めてるわけでもなさそうなので気楽に人のぬくもりを感じたいのであれば一番いい方法だと思います。というね、お答えいただきましたありがとうございます。これはね、おっしゃる通りだと思う。まあ、キャバクラのね、目的が、まあ、私よく分かってないけど、まあ、モテるモテないもクソもなかったところだけど、まあキャバクラは抱かせるか、金を払わせるかのね、駆け引きを楽しむ場。駆け引きできない人間だからね。だから、ダメなんだよ、キャバクラ。やっぱし、俺は。俺が向いてないだけ。楽しい人は、ね、多分すげえ楽しいんだと思うけど。この性格の人は、ちょっときつい気がするな。で、あと、雨声スタイルはね、あの、多分向いてないんでしょ、と。アグレッシブに行けばね、またあれなんだけど、行かないからね。なので。であと、クラブ。ね、女の子と盛り上がるんだったらクラブ。でも、それあるね。なんか酒飲んでさ音楽に乗せてなんかウェイってやってればさ女の子もウェイってやってさじゃあそしたら俺もウェイっつってさなるじゃんで意外と俺ウェイって言えるんだよね酔っちゃえばただ何の中身もないよただウェイウェイ言ってるだけだからだからキャバクラって女の子とマンツーで話し,しないといけないからさ大変なんだけどさクラブだったらいいかもね。ウェイウェイ言ってりゃいいんだもんね。だって楽しいわけじゃん、普通に。その場で男といたってさ、そんななんか、うるせえ音の中で喋ったりしないわけじゃん。で、ウェイって、楽しいね、ウェイってさ、それで楽しいわけだから。だから、逆に、俺みたいなやつ、口下手なやつはクラブのが向いてるのかもしんないね。今年はね一回クラブ行かないといけないなと思ってますからね、うん、ちょっと参考にしたいであとねあの店舗型ヘルスとかねお気に入り見つけて常連になるぐらい通ってとそのぐらいがいいんじゃないですかと、ね、まあ何回も通えばよくしてくれるしそして気軽に人のぬくもりを感じられるとでもねちょっと思っちゃったあのこのままもし結婚できないとしてだよ。寂しいね、そんなのね。だけど、なんか、今までの、キャバクラとか、そういうね、そういう夜のお店とかね、いろんなのい行ったけどさ、あんまりパッとしなかったの、ね、全部。オッパブも違う。オッパブも楽しいんだけど違うし。で、ソープもいいんだけど、なんか違うしなるけど、デリヘルぐらいのポジション、あの距離感。が、いい。で、デリヘルぐらいの感じの、なんかその、うーん、そんな感じだったら、あれを、半年に一回ぐらい言ってれば、なんか紛れる気がする。う病気かもうねいや。わかんないけど。あの、危ないね、ちょっとね。ハマりかけてんのかってね、思いますけどもね。あの、ちなみに、一緒にこの間行った友人、ちょっとハマったらしくて、次の日もデリヘル一人で行ってました、ね。そいつも初めてデリヘル行ったらしいんだけどね、この間え。次の日も行ってましたね。不完全燃焼だとか言って。うん、危ない。ねこういうのが一番危ないからね、気をつけていきたいなと。そんな風に思っておりますじゃああと他お話ししたいことをサクッと話してね今日終わりかなえー、ラジオネームケロンさん「パルさん今度一緒にマチコンかナンパしに行きましょうよ」というねお便りできましたありがとうございますナンパはハードル高いんだよなでもさ一通りやんなくちゃいけないっていう使命感があるじゃん。特にこうやってラジオやってるとさ。ね。その、俺以上に迷える童貞君たちがいるわけじゃん。世界には。なんだかんだ俺、彼女がいたこともあったりとかさ。ね、それこそここ最近急に来たけど、ね、この一年の間にソープ行ったりとかね、デリヘル行ったりとかね、そういうのしてるけど、やっぱここにまずね行い,いけないよっていう人たちいるわけじゃんそしたらさなんか一つでもそういう女性との,その商売的なものかもしれないけどそういうできない人に代わってやってさそれを報告するっていう義務がまああるわけじゃんそう考えるとねナンパいつかしなくちゃなって思うんだよねうんナンパしますできないよ。おじさんなんだからもう。これ若ければ、さっき言ったね、35よりも前だったらまだわかんないけど、もう40歳だよ。ナンパできないからおじさんってね、あの、早く家帰って子供に会ってあげなよって言われちゃうよ。いやもうそういうのいないんですけど、みたいな。あ、ごめん、みたいな。じゃあ私ここでね、もう電車乗るから、つって。あ、わかりました。さよなら、みたいな。なるじゃん。マチコン。マチコンね、正直ね、探したんです。今日。なくて。もう最近ないね。大型マチコンみたいなね。やっぱ婚活パーティーみたいな。とか、プチマチコンとか。そんなんしかなくて。大型のやつは面白いんだけどね。なんで、それもないし。あとちょっと行きたかったのが、本当にそういう出会いの場を探し、行かなくちゃいけないなと思っているから、リアルに調べたんだけども、あの、バスケットボールを見る。ね、B リーグかなそれを見る、まあ、趣味コンみたいなのがあって。ほんと、ここ、なんていうの結構もう、なるべく早い段階で、バスケットの試合見に行きたいの普通に1人でもいいんだけどでいつも見ようかなって思って起きるともう試合始まってる時間とかだったりとかしてだからまあ前もってね1週間2週間前とかに予約しとかないといけないんだけどさそしたらね代々木体育館とかでねバスケットやったりとかもするしだからそのバスケットコンみたいなやつはちょっと違うんだけど場所がでも都内だしさ、うん。ねえ、だって、出会い最悪なくてもさ、バスケット見れんじゃんっ,つって。だせめてその理由が欲しいじゃんっていうね。うん。なので、あの後ろ向いてパズドラにはならないじゃん。ちゃんとバスケ見るじゃんと。えねえ、バスケ、最近の知識が全くないけどね、昔のマイケル・ジョーダンの時でね、あの時代止まってますから、私ね。なんだけど、うん、そういうのもちょっと行ってみたいなと思うけどな。変になんか、うん、その中でイベントみたいにするんだよね。ちょっとでも盛り上がればみたいなさ。そういうのはいらないんだよね。もっとなんかそのバスケットの試合とすげえ絡めた話にしてほしいのにさ。なんかちょっと違うプラン組み込んできてね。あれは上がり症の俺みたいなやつにはちょっと厳しい。ななんて思っちゃうといけない。っていうのと、次回の開催が確か3月12日とかになってて。ね。これが、だから結局焼肉か、あの、フットサルかなんだよ。だからスペシャルウィークとかぶるから、ダメなんだよ。大変でしょ午前中フットサルして、その後バスケットの試合見て。で、そのまま、すっげえ汗かいて、ね、出会いのあった後に、ピンサロ城にチンポしゃ,べらせしゃべらせるとかないでしょそういうのそれフルコンボすぎるからさ難しいななんて思ってますけどもまあ近々ねマチコンかナンパか相席屋か行きたいと思いますんでねなんで急に相席屋ぶっこんできたんだってありますけど相席屋はもう一回は行くべきだなと思っててあの行くとね結局なんかもう本当に浅野篤子みたいな女しかいないんだけどさ、まあ、俺が行った時はなんだけどでもね分かんないからさたまたまね話題になってるしもうなんか落ち着いたかななんてただ一回経験しておきたいなっつって来た女の子たちかもしれないその子と意気投合してねえちょっと一緒にバスケット見に行くっつってあるかそし,したら、ねえ、そういうのも必要だからね、やっぱり。夢見ていこうよと。まあ、商売女かもしれないけどもね。あの、キャバクラ出勤前にみたいな。相席屋に行ってみたいな。で、いい男引っ掛けて、俺がいい男じゃないけどもね。で、そのまま同伴出勤みたいな。そういうのをやられるかもしれないけども。でもまあまあ素人のね人と出会う可能性はねありますからちょっとね私、うん、まだ相席や希望を残しておりますんでね行きたいと思っておりますじゃあそんな感じで、えー、今日この辺ですか話したいことも意外と話してますんでねうん大丈夫、うん、問題ないですねま、あそんなわけで、ええー、来週なんですが、えー、こちら、来週はさ、もう3月だって。<笑>やだね。もう今年2ヶ月終わったわけですけども、どうですか皆さんは。やりましたかなんか。抱負はできましたか私ね、結局、2月いっぱい、ボキやってたから、なんかできなかったけど、3月からは、あの、ちょっと抱負に近いね、話で。そのマネタイズ、ねちょ。どんどん言い方変わってんぞってあるけど今までやってきたことを、えー、ちょっとお金に変えていこうというそういうことを考えてますから、まあ、いわゆる今年の抱負はマネタイズなので、えー、YouTube とかねその辺もちょっとやっていこうかなと思ってますんでね3月からはね頑張りたいと思っております。そんなわけでね、来週は3月の5日の日曜日、また22時ぐらいからね、2時間程度やっていきたいと思います。2時間と言いつつ、毎回2時間半過ぎてますけどもね、今日もそんなもんで。じゃあ、まあ、ね、皆さんも、よかったらね、もう、来週再来週となったらスペシャルウィークだから、それまでにどうですかデリヘル。だって別に、なんもなければさ、同定捨てるってわけでもないじゃん。そう。同定捨てるギリギリのところじゃん。なので、やっぱりね、プロで同定卒業したくないなっていう人いたらさ、デリヘルが一番攻めたところだからね。まあ何があるかわかりませんけど、自由恋愛だから、ね。ホテルの中はさ。だけど、どうですかちょっと、今年こそはなんか変わってやるんだって思っている人。よかったら、行ってね。えー、話を聞かせてほしい。ただ、病気には気をつけて。うん、スマタ、スマタの時にゴムするのかっていうとちょっとわかんないけど、基本多分しないと思うんだけど、俺、スマタの時こそ本当にゴムした方がいいな、と思いましたんで、うーん、またなんかでもそういう、そういうことを考えるとね、ハードル高いからね、流れに任すしかなくなっちゃうんだけど、言えないし。ま、あそんなわけでね。まあもしよかったら、えー、その辺も、ね、今年は私、いろいろと性的なものね攻めていきますから、みんなもよかったら便乗してね、まあ自己責任ですけどね、そういう病気とか、まあなんだけど、まあ、このままじゃしょうがねえななんて思ってる人いたらね、まあ、このまま俺と一緒にね、エロい道、え突っ走っていくのもね、一つじゃないかなと思います。ね、自分の殻をね、壊すのは自分ですからと。よくわかんないことを言ってね、今日はこの辺にしておきたいと思いますんでね。まあまた来週もね、えー、よかったら聞いていただけたらと思います。じゃあ今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。